1: eh, pues 19 de junio Año 2023 Buenos días a todo el equipo Del Sol de la Mañana La Audiencia de Sol La Teleaudiencia de Telefuturo Canal 23 Todas las personas que siguen nuestros contenidos A través de las redes sociales Una pregunta Y esa pregunta hay que responderla ¿Cómo se esfumó el dinero liberado Para nuevos préstamos? Señores, que nadie lo vio. Y hablaremos de eso. ¿Por qué una fiscal se mueve en un vehículo sin placa? Que es la, la pregunta más importante que hay que hacerse en este caso. Y eh, tenemos, eh, creo que Blinken eh, se irá de China con las alforjas vacías. Pero aclaremos un poquito lo de la oficina de la policía para auxiliar a la policía dominicana, para la, la oficina que pretende instalar Canadá o que pretendía instalar Canadá en la República Dominicana para auxiliar a la policía haitiana cosa que yo no entiendo porque si queremos ayudar a Haití no hay manera de ayudar a Haití teniéndole miedo a Haití es decir eh, una oficina como esta debe instalarse en Haití bajo las protecciones que fueran necesarias pero en Haití en Haití porque ayuda con la seguridad en en, ...en Haití... Eh, ...tiene una presencia de la comunidad internacional en Haití... Canadá ahora ha dicho... ...que va a tratar de buscar otro lugar... ...y se le ha tratado de dar también un manejo a la crisis... ...el gobierno entendió que no era suficiente con el desmentido eh, categórico que hizo el canciller y evidentemente que eh, se acercó a los directores de los impresos y eh, trató el tema. Y entonces por eso vemos que hay varios impresos que coinciden en tratar de darle un poquito la vuelta al tema. Un poquito la vuelta, es decir de eh, aminorar un poco todo el impacto que alcanzó esta crisis. El canciller dijo de manera categórica en un mensaje de Twitter lo siguiente. El gobierno dominicano confirma que no ha discutido, ha acordado o concedido autorización alguna para la instalación en nuestro territorio, de una oficina para coordinar apoyo a la Policía Nacional Haitiana, como indica una información de un medio canadiense. Pero en la tenida que sostuvo el gobierno con los directores de los impresos, surgió la versión de que de manera informal Canadá sí había hecho la solicitud. Pero esa solicitud, dice el gobierno, dice la Cancillería, que se produce en uno de los tantos encuentros y como que era un acontecimiento sin importancia. Sí tenía importancia. Y sí el gobierno se vio de manera categórica eh, pues en la necesidad de, de cortar esto por las reacciones que despertó eh, eh, la filtración. Ahí se dio cuenta que era un tema que, que no era verlo como quien ve llover, porque ahora yo me pregunto, ¿y cómo es que ellos de manera informal, porque dicen que fue en una reunión virtual que Canadá dijo, miren, vamos a, vamos a instalar, estamos pensando instalar una reunión en la República, una oficina en la República Dominicana? En la República Dominicana va a ver eso como, como algo sin, sin importancia, eh, como algo, como una minucia eh, de las Tantas que se producen en, en, en los encuentros constantes que ahí no eso no era una minucia. Evidentemente que Canadá dio el silencio dominicano como una quiesencia. Es decir nosotros le informamos en una reunión que tenemos planes de instalar eh, una oficina en la República Dominicana, la República Dominicana no dijo nada, no dijo nada. Eso es eso en el fondo. Lean las, las versiones que salen hoy en distintos medios, que son la misma. Son la misma. Eso lo, es lo que te indica que realmente hubo un trabajo en ese sentido para eh, plantear eso. Entonces, ok, fue informal. Fue un asuntito así que surgió en una reunión, pero evidentemente que Canadá pudo haber pensado que el silencio dominicano era una quiesencia. No, esa oficina no se puede instalar en la República Dominicana. El gobierno dominicano no puede aceptar eso. Ustedes ven, eh, si leen las crónicas de, que están publicadas en varios periódicos, que hay un interés de presentar el anuncio de Canadá como una atención a la solicitud de la República Dominicana. En el sentido siguiente, la República Dominicana ha estado clamando eh, que la comunidad internacional venga en auxilio de Haití. Y esa ha sido eh, una prédica constante de la República Dominicana. Entonces, lo que se quiere presentar en el fondito, leyendo bien es que Canadá atiende esa solicitud de la República Dominicana. Es decir, Canadá está siendo solidaria con una solicitud que ha hecho la República Dominicana para que se venga en auxilio de Haití. Así es que se quiere presentar en el fondito el asunto. Así es que se quiere presentar. Esa es la vuelta que le están dando al asuntito. Pero no... Esa oficina no se debe instalar en la República Dominicana Ya sabemos que hubo un fallo en la República Dominicana Que la República Dominicana lo está admitiendo Cuando le dijo a estos directores de medios Porque ellos no se iban a inventar eso Que la solicitud se había hecho Pero que ellos no se la, toman, pero que ellos no, no se la tomaron como un asunto formal Ni respondieron Y entonces... El, el, ya, ya vemos, ya vemos lo, que, lo que pasó Entonces, entre otros detalles Se ha publicado que el gobierno canadiense Está interesado en establecer Una presencia en República Dominicana Para apoyar la coordinación de asistencia eh, Con la seguridad de Haití Incluso que eso no sería permanente, etc. Y ahora, eh, Canadá para... Eh, disuadir un poco la reacción que ha habido en la República Dominicana está diciendo que va a buscar otro lugar es que el mejor el mejor lugar es Haití el mejor lugar es Haití y bajo ningún concepto bajo ningún concepto debe ser la República Dominicana pero bajo ningún concepto debe ser la República Dominicana bajo ningún concepto porque eso tiene implicaciones muy serias para nosotros. Porque ya Canadá, hace un tiempo, eh, quería también establecer una oficina en la República Dominicana para eh, defender los derechos humanos de los, de los haitianos en República Dominicana. Porque aquí en República Dominicana ellos tienen derecho a, a una identidad pero donde ellos no tienen derecho a una identidad es en Haití. Luego, si ellos tienen problemas con la identidad en la República Dominicana, es porque no tienen identidad en Haití. Entonces, váyanse a resolver el problema de fondo. Vayan allá, blíndense allá, busquen seguridad, protéjanse, pero váyanse para allá. Que allá es que se bate el cobre. Entonces, hay que estar vigilante con relación a eso. Porque, evidentemente, Canadá hizo la solicitud. Y ahora República Dominicana dice irresponsablemente que no la tomó en serio. Pero le admitió que Canadá hizo la solicitud. Es decir, Canadá no salió con eso eh, eh, por, por su propia iniciativa, no. Canadá le informó a la República Dominicana de eso y la República Dominicana hizo silencio. Y por eso entonces hicieron la filtración y ahí viene la reacción y después entonces hemos tenido que hacer el desmentido categórico. Pero sí realmente se produjo la solicitud A la República Dominicana, aunque fuera informal Entonces Pasamos inmediatamente A preguntarnos sobre el caso este De la fiscal de la Romana La fiscal de la Romana eh, Pero bueno, antes del caso del fiscal de la Romana Está el caso de que fueron liberados unos 60 mil millones de pesos para nuevos préstamos. Hasta la, semana pasada, hasta la semana pasada, el único medio que se había hecho eco de, de las preocupaciones de la gente, por eso era el sol de la mañana. Y todo empezó, digamos, hasta con una broma, porque Jaime Tomás, Jaime Tomás, en su comentario desde Santiago, Dice, pero es que los santiagueros me informan que no han visto ni un peso de eso. Parece que ese dinero se quedó entre los capitaleños. Pero resulta que los capitaleños tampoco han visto un peso de eso. Los que necesitan préstamos nuevos, los MIPIME. no han visto un chele de eso. Y veo que eh, Jaime Aristi ahora se sumó a esto nosotros. Le dimos seguimiento al asunto, estando con nosotros Ramón Alburquerque, le expresé esa preocupación, y después que hablamos de esos señores, fueron decenas de personas que nos escribieron, principalmente del gran Santo Domingo, pero casi de todo el país, planteándonos que había ocurrido lo mismo, que no saben dónde se metió ese dinero. Señores, la verdad es que eso fue una tomadura de pelo. Ese dinero estaba distribuido de, desde antes de colocarlo. Lo que dice eh, Jaime Aristi es lo que uno piensa que ocurrió. ¿Qué es lo que uno piensa que ocurrió? Que a las grandes empresas, la, el, el, los grandes préstamos, dijeron, pero acá yo tengo una cosa al 14, entonces hay un dinero nuevo, eh, cámbiame esa tasa Y desde, desde antes de colocarlo ya, ya no había un peso Ya no había un peso Es decir, la parte que se colocó Fue una parte insignificante De esos 60 mil millones Es más, el que vio un préstamo de eso Que juegue la lotería Que está dichoso El que vio un préstamo de eso Que juegue la lotería Porque eso fue una tomadura de pelo eso fue una tomadura de pelo. Es, es, ese dinero no circuló. Y yo no voy a mencionar bancos, porque esto no es un problema de un banco. Fue en todos los bancos iguales. los bancos es, es como si, si todos los bancos se pusieran de acuerdo para decir, mira, esto lo vamos a distribuir entre dos o tres grandes. Y punto. Eso fue lo que hicieron. ¿eh? Y yo espero una reacción, porque yo sé que, el que cuando el, 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 el Banco Central dispuso de eso, y el presidente Abinader, al disponer de eso, me imagino que el interés de ellos era fomentar la economía, porque hay una parálisis económica. Entonces, vamos a fomentar la economía. ¿Cómo? Vamos a facilitarle la vida a los que necesitan pequeños créditos. Vamos a abrirle esta oportunidad. Vamos, vamos a liberarle 60 mil millones para eso. Pero no vieron un peso. No vieron un peso. Eso se eh, distribuyó entre dos o tres grandes. Entonces, hay que buscar responsabilidad en ese sentido y tratar de tomar una medida con garantía de que sí sea una medida que llegue a la gente. Esa no llegó. Esa que no la mencionen políticamente. Porque esa no llegó, esa no llegó. Esa no fue efectiva. Entonces, la fiscal. Señores, aquí hay algo que es gravísimo. Bueno, ya sé que la Procuradora General de la República informó que va a disponer una investigación. Ella debió informar que iba a disponer una investigación con el anuncio de la suspensión de la fiscal, de la fiscalizadora, pero la suspensión inmediata de la fiscalizadora. Y entonces producir una investigación. Y la policía también y anunció que iba a producir una investigación porque aquí hay una flagrancia Estamos hablando de una persona que anda en un vehículo sin placa Es decir, que anda en una vulneración En una violación abierta de la ley Y en flagrancia Esa persona eh, eh, Es, digamos, fiscalizada eh, Esa persona se insolenta Porque eh, Evidentemente que tiene esta práctica, pero no se le puede llamar la atención. Ahora, esa no es una, esa no es, yo no quiero individualizarla porque esa no es una práctica de ella. ¿Usted sabe por qué, por qué fiscales andan en vehículos sin placa? Fiscales andan en vehículos sin placa porque esos, esos vehículos corresponden a los procesos que ellos están investigando. Entonces, le quitan la placa a los vehículos para que los propietarios de esos vehículos no puedan identificar sus vehículos. Y una parte de los fiscales se mueve como se mueve esa señora, en vehículos sin placa, violando abiertamente la ley. Violando abiertamente la ley. Y miren, que ella se movió en un sonata porque no había otro. Porque eso era, eh, porque eso era lo que había. Pero hay, hay una gran cantidad de fiscales moviéndose en vehículos de lujo que son de los procesos que ellos están trabajando. Entonces, es por, eso, es por eso que le quitan la placa. Es por eso que le quitan la placa. Es por eso que el fiscal anda en un vehículo. Los que andan en, eso, andan en vehículos sin placa como fue atrapada esta señora. En un vehículo sin placa. Entonces, bueno, ella, ella es fiscalizadora. A ella no la, a ella no la, a ella no la pueden atrapar. Ellos no la pueden detener. Si es un ciudadano común, claro que sí. Pero ella no. Porque las leyes no están para los fiscales. No, 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 Las leyes no están para los fiscales y la policía no está para detener a un fiscal que ande sin placa. Un fiscal que ande sin placa nada más tiene que decirle al policía yo soy fiscal. Sí, y ya. Sí. ¿Qué, más, ¿Qué más usted quiere? Mi documento, yo soy fiscal. Yo puedo andar sin placa. Yo puedo andar haciendo lo que a mí me dé mi gana. Sí. Entonces, eh, se insubordina, eh, va al cuartel, eh, pone el carro donde le da la gana, le piden que lo mueva, hay una serie de cosas, y toda la, toda la reacción fue una reacción de prepotencia, de insolencia. De insolencia. Ah, bueno, pero es, es que es una práctica y no es ella. Y no es ella. Entonces, magistrada Miriam Germán, aproveche este hecho, que de manera evidente se ve una violación en la que incurre constantemente el Ministerio Público, que en usar parte de las propiedades que está investigando Como los vehículos para moverse en ellos Que por eso es que le quita la placa Por eso es que le quita las placa, la, la placa a los vehículos Para moverse en ellos, para usarlo Ahora, si una persona que anda en un vehículo sin placa Tiene un accidente o provoca una situación Ah, no, es que ella es fiscal Ella es fiscal ella, ella tiene patente de corso para hacer lo que ella le venga en gana Ella es fiscal Y como ella era fiscal, eso debió terminar ahí esos policías no tenían derecho a detener a esa persona, a decirle, mire, parece aquí, eh, hablemos, etcétera. Miren, señores, todo el que recorre la, esa autovía del Este, etcétera, sabe que es una de las autovías donde mayor cantidad de inspecciones se hacen. Es muy difícil una gente que viaje con frecuencia ahí que no haya sido inspeccionado. Hay mucho control de la, de la velocidad, mucho control de velocidad. Eh, está control también de la documentación, porque hay muchas personas que, eh, bueno, la licencia se vence, eh, no hay un mecanismo como el de la tarjeta de crédito, que cuando tu licencia, cuando tu tarjeta está vencida, eh, tú tienes una llamada eh, anterior para ir a buscar el nuevo plástico, etcétera Si a una gente se le vence... La licencia, si su memoria o se acuerda que su cumpleaños, eso se queda ahí. Bueno, y, y hay muchas personas que son paradas ahí, te colocan una multa, lo que sea, y si usted te falta, usted lo único que tiene que hacer es eh, atender atender el asunto y, y, y tener y, y tener un manejo decente con, con, con quienes están ahí eh, para, para hacer las fiscalizaciones porque ella no la detuvieron porque era una mujer, ella no la detuvieron porque ellos querían propasarse con ella, ellos no, 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 no. Estamos hablando de una persona, y no hay que tener prejuicio tampoco eh, con nadie, pero eh, en el perfil del tipo de vehículo que está más involucrado en actos delincuenciales, esta señora anda sin placa. Pero hay que dejarla que ande sin placa porque ella es eh, fiscalizadora. Entonces hay que dejarla que ella tiene derecho a eso. Para ella fue, eso, fue, eso fue un insulto, eso fue una desconsideración, y eso fue de todo para ella. Y entonces ahí por ahí anda la asociación de fiscales protestando, pero no dicen nada pues, de, 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 de la violación principal, que esa señora anda en un vehículo sin placa, Es que esa señora está usando el cuerpo del delito de manera ilegal, de manera ilegal lo está usando, entonces es, 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 eso no cuenta en este caso. Eso puede, eso puede obviarse sin problema, eso puede obviarse, eso, eso no hay que mencionarlo en este caso, no. Eso no hay que mencionarlo, que más adelante veremos las implicaciones, porque lamentablemente la ley es muy flexible, incluso hasta la nueva ley de tránsito, porque andar en un vehículo sin placa, eso no debe, sin, no debe ser una infracción de tránsito, eso debe ser un acto criminal, eso debe ser un crimen. Eso debe ser un crimen, no lo es, lamentablemente. No, no, no. El crimen, eh, en este caso, está, él se agrava porque no es que ella ande en un vehículo sin placa, repito. Eso es cuerpo del delito. Eso es, es, eso es eh, un uso prostituido que los fiscales le dan a los bienes que tienen... Eh, bajo su investigación entonces eso realmente también tiene que ser objeto de una de unas indagatorias de una de una investigación eh, y es una de las cosas importantes que están que están aquí bueno eh, el secretario de estado el canciller de Estados Unidos está de visita en China y hay expectativas no muy altas sobre lo que pueda representar esta visita de Anthony Blinken eh, a China. Indiscutiblemente que es un punto de distensión. Pero eh, lamentablemente Estados Unidos está colocado en una situación sumamente difícil con relación a, a China porque en Estados Unidos primó el criterio de que en la posmodernidad el dominio del conocimiento equivalía al dominio del mundo. Que usted lo que tenía que tener era eh, el dominio del conocimiento y que las chimeneas se podían ir a otro lugar sin ningún problema, donde... Eh, esas chimeneas pudieran prenderse con una mano de obra más abaratada Y Estados Unidos entonces, más, el más sabio de todos los países del mundo eh, Se quedó sin chimeneas Se quedó sin chimeneas porque ya habíamos superado Las chimeneas son, eh, digamos, eh, un, una, un recordatorio de la sociedad industrial Ya superamos la sociedad industrial ya estamos en la era del conocimiento. Entonces nosotros nos quedamos sin chimenea. Bueno, Estados Unidos se quedó sin chimenea. Quedarse sin chimenea se ha quedado también sin clase media. Se ha quedado sin clase media porque fue una sociedad que mantuvo un equilibrio porque fue una sociedad de clase media. Ya no es una sociedad de clase media. Ya eh, en cuanto al tema del conocimiento, por ejemplo, lo que está en boga principalmente en estos momentos, que es la inteligencia artificial, la inteligencia artificial es una combinación de tres factores. Usted junta tres factores importantes, los tres, y ahí hay inteligencia artificial. El primer factor son los algoritmos, la eficiencia eh, de los algoritmos. El segundo factor estamos hablando de la, la capacidad computacional, es decir, la capacidad en la, com en la computadora. Y eh, el, el tercer factor es el cúmulo de datos. Usted es de esas tres cosas y eh, tiene desarrollo de inteligencia artificial. Nadie está por encima de China en eso. En, en estos momentos. Es decir, que se han quedado con la chimenea y con el liderazgo también de, del conocimiento. Trump, que en su campaña prometió que iba a equilibrar eso, y por eso declaró la guerra contra, contra China, pero esa guerra tiene, eh, digamos, ya un efecto eh, prácticamente inútil. Miren algunos datos. De lo que está representando China en la producción en estos momentos Así que no, no, es, no, es, solo, no es solo con las chimeneas China tiene, en estos momentos, produce el 80% de todos los, los ordenadores que existen en el mundo El 80%, es decir, el 20% se produce en cualquier otro lugar el 80% de todos los ordenadores que existen en el mundo en estos momentos El 80% se están produciendo en China El 70% de los teléfonos móviles El 70% Así que el resto del mundo apenas produce un 30% China produce el 70% de los, de, de los teléfonos móviles El 60% de los calzados El 60% de la producción pesquera procesada el 50% de los medicamentos, el 60% de los artículos de lujo o, o como quedó patente a lo largo de toda la pandemia, el 85% de todos los productos sanitarios, tanto te los tecnológicos como los masivos y un larguísimo listado de mercancía eh, que ya usted sabe. Entonces, en términos de la, de la, de la, de la llamada guerra comercial, no hay manera de un mundo en estos momentos sin esa presencia y sin esa participación cada vez más activa que tiene, que, tiene, que tiene China. Pero un asunto que tampoco tiene prisa, porque China no tiene prisa. En China prima mucho el criterio este de Sun Tzu, que Sun Tzu en el arte de la guerra dice que la mayor victoria es aquella que se ha logrado sin combatir es decir, China eh, juega con el tiempo, juega con el tiempo, bueno, doña Consuelo hace referencia constantemente a la guerra del opio, eh, China esperó su tiempo, esperó su tiempo y ya parte de las pérdidas que alcanzó en aquella, en aquella guerra del opio que se dio cuando Inglaterra, Inglaterra quiso equilibrar su balanza comercial con China. Entonces, eh, para obligar a los chinos a, a comprar a opio, primero se metió a regalar masivamente opio para crear adición y luego pues había que comprarle el opio hasta que eh, la dinastía china que estaba vigente entonces de, declara la guerra contra, contra Inglaterra. Producto de la pérdida de esa guerra, China... Pierde, el, el, pierde a Hong Kong, el, el puerto perfumado, pierde a Hong Kong. Y Hong Kong se queda eh, como parte, digamos, de lo que alcanza Inglaterra al humillar a China en, en la guerra del opio. En la guerra del opio. Bueno, eh, China esperó todo su tiempo estamos hablando más de 100 años prácticamente, porque fue, fue un contrato de 97 años, y ya Japón, ya Hong Kong, Hong Kong, ha vuelto a ser China, porque Inglaterra lo tenía producto de aquella guerra del, de, del opio. Ya Hong Kong volvió a ser parte de China y todavía eh, hay... Eh, unos acuerdos que China ha estado más o menos respetando, no con Inglaterra, sino con el tipo de régimen que, que funciona en, en Hong Kong. Entonces, para todo, para todo esperan su tiempo. Todo le dan larga, larga, larga distancia. Y mientras Estados Unidos es un país que en este momento está sumamente polarizado, donde eh, los objetivos estratégicos de ese país están echados a un lado, mientras el país luce dividido, eh, eh, muy polarizado, China tiene una unidad de propósito, tiene una unidad de propósito, entonces, China creo que le, le, le interesa poco un acuerdo con Biden, porque hay una situación de indefinición, mientras en China sabe que no importa quién sea su presidente en, en, en 50 años, va a seguir los mismos planes. Estados Unidos, a corto plazo, no se sabe lo que pasa entre eh, Trump o, o Biden y, y, y cuáles sean las líneas que, que ahí eh, pues, pues primen. Entonces, esto, esto no tiene comparación con aquella visita de Kissinger, con aquella... Eh, cosas que estuvieron en juego con ISO, pero ninguna comparación, ninguna comparación, porque cuando Estados Unidos se acerca por primera vez a China y lo trae a la globalización, lo hace con la finalidad de tratar de que las potencias socialistas, no actuaran aunada Es decir, Estados Unidos se traza la meta De que tiene que estar Más cerca de cada una de ellas Que entre ellas dos juntas eh, Todavía era un país con objetivos estratégicos Era un país con objetivos estratégicos No era un país que estaba dividido En torno a toda la cosita que está dividido ahora Y logra Y logra y logra, y logra logra entonces eh, Incorporar a China a, Al mundo ¿Pero qué pasa con, 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 con China? Cuando Rusia era la competencia de Estados Unidos y cuando se entendía que Rusia podía alguna vez alcanzar a Estados Unidos, lo más cerca que tuvo Rusia, lo más cerca fue en el año de 1971. En el año de 1971, el producto interno de la Unión Soviética era, alcanzaba un 60%, cuando más cerca estuvo del de los Estados Unidos, estuvo un 60% del de Estados Unidos, un 60%. En el caso de, de China, ya hace tiempo que superó en esa parte a Estados Unidos, no lo ha hecho ni en la parte tecnológica propiamente dicha, aunque va camino a eso, en la parte espacial está junto con Rusia y Estados Unidos en el espacio, que son los tres, los tres países más adelantados en, 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 en la parte, digamos, del desarrollo eh, espacial. Y bueno, Estados Unidos todavía tiene un predominio eh, oceánico, que no lo tiene nadie, tiene más de mil bases militares, eh, en, en distintos confines del mundo y un dominio pleno de los océanos. Todavía eso no lo tiene China ni, ni cerca. Pero en, en todos los otros aspectos, realmente ellos van agotando una programación que es muy difícil de, de detener, es muy difícil de detener realmente un mundo en el que el predominio principal va a ser el predominio, el predominio chino. Entonces, puede haber conversación, la hay, entretención, etcétera, pero eh, no, creo, no creo que pueda sacar muchas cosas Blinken de esto, ni que esto impacte la guerra en Ucrania, ni que eh, haya ningún beneficio realmente importante para Estados Unidos de estas conversaciones. Cambi fuera.
2: Buen día, buen día, Julio. Adelante. Julio, eh, una pequeñita eh, disqueprancia. No estoy... Sí, Estados Unidos, República Dominicana a algo informar, como tú dices que primero dijo Canadá, no puede responderle de manera formal. Se supone que el Estado tiene que responder a algo formal a otro Estado. Tú estás diciendo, no, porque Canadá dijo y no respondimos a tiempo. Pero el Estado no puede responderle a una cosa que
1: todavía no se sustente. Perfecto, ¿Otro... perfecto. Está bien. Buenos días. Buen día, Julio. Buenos días, adelante. Julio, Sí. la pregunta que uno
3: se haría es, ¿no son acaso los fiscales los que están llamados ellos a, 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 a supervisar? Por ejemplo, yo, pero que solamente no es a es que aquí uno lo ve día a día, gente andando en vehículos de lujos, que no son fiscales, pero también, Julio, es que es como al ojo, uno sí, uno no El problema es que no se puede No se puede andar en vehículos sin placa Porque eso implica muchas cosas Entonces, tiene que haber la, 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 El orden para todo Julio, y si esas cosas Se evitaran Y se pusiera reglas y, y régimen por esto ¿Tú sabes qué? Nadie lo hiciera, Julio Bien. Pero es que
1: Es así, eh, tú tienes razón Buenos días, adelante Buenos
4: días Buenos días Sí, sí queremos desde la Unión Municipal de Juntas de Vecinos hacerle un llamado al paisa que visite el Parque Mirador Norte. Está hermosísimo, es un legado de Santo Domingo Norte. Las Juntas de Vecinos, nosotros los protegemos y los, cuida y los cuidemos. A Coco, a Vinicio Coco, director de ese parque, sígalo embelleciendo, que está hermoso. Felicidades.
1: Bien. Buenos días, adelante. Buenos días. Sí. Julio, Adelante. Dios te bendiga.
5: Sí.
0: Eres muy eh, atinado, objetivo en tu comentario. Un periodista excelente. Gracias,
5: te gracias, felicito.
0: Señora. Mira, nosotros no queremos, pero clarito te lo decimos. No es que vaya un comunicador a decir que sí, que aquí una oficina así de esa invergadura puede ni que pagar luz, pero señores. ¿Y a dónde está la, la, la patria dominicana? ¿Eh? No no la queremos aquí. Cada república tiene sus instituciones que vayan a instalar la oficina de Canadá en la República
1: de Haití. Gracias. Bien. Buenos días. Adelante. Buen día, buen día,
4: Julio. ¿Cómo estamos? Adelante. Julio, eh... Esos dos puntos, dos temas que tú trataste hoy en la mañana, excelente. Jorge Ramírez, primeramente de los Ay, tíos. Esa, esa falta de, de consecuencia, porque ese tema de los fiscales andar sin placa, y los mismos policías que andan sin placa, en un país con la situación de inseguridad que tenemos ahora mismo, usted andar sin placa es un atentado. Y esa fiscal, esa fiscal, que luego de andar sin placa, porque yo te aseguro a ti que si ella anda sin placa y cuando la policía la detiene, ella viene con prudencia, el arte de la prudencia de Baltasar Gracián, hay que leerlo. Si ella se apea con prudencia y habla con prudencia con los policías, eso no llega ahí. Eso dice de la, lo arrogante que es esa, esa jovencita, aunque sea fiscal, es lo primero. Y lo segundo, con el tema de Canadá, oh, qué bueno, tú vienes a resolver, ayudar a la policía de Haití, uh -huh. sí mismo, pero desde, desde el país de nosotros. Es como que tú seas un cirujano, pero tú operes eh, por WhatsApp. No, así no. Que Canadá se en empantalone y que sea responsable y que vaya a resolver esa situación de nuestros vecinos
6: haitianos allá Haití. Muchas gracias.
1: Bien. Buenos días, adelante.
6: Buen día, Julio. Adelante. Pero yo le puedo una sugerencia gratuita a los canadienses, si quieren ayuda a Haití.
1: ¿Cuál es? Eh,
6: ellos tienen bastante portaavión. Que, que alguien un portaavión ahí, lo usen de, de base. No,
1: o, pero... claro, o un barco, una cosa. Sí,
6: ellos no quieren entrar a Haití. Pero que no van a tener que entrar. Yo lo hacen de ahí no, mismo del mar
1: afuera. Pueden... Eso sí, ellos pueden ir Sí, claro. Pero ellos pueden no, recibir por...
7: más haitianos porque el Canadá está despoblado.
1: No, sí, eh, exactamente. Hay muchos
7: haitianos. En, en, en julio. ¿Y en francés? Sí.
2: Julio, en Canadá caben cinco haití que te llevan a que sea tres.
7: Exacto. Sí.
1: Sí. Buenos días, adelante.
5: Buenos, buenos
1: días. días, Julio. Buenos días, a el adelante. adelante. Julio. Eh,
8: eh, la otra llamado a acuerdo, eh, eh, el director de, de. De Renorte en Santiago. Eh, que nos pague nuestro dinero de los paneles solares. Porque sí. uno cada vez que uno llama ya, Julio Consuelo, por favor. Llamamos a Renorte lo no, como dice, tengamos años que sigamos llamando, que sigamos llamando. Pero ya no vamos a llamar factura. a Andrés Cueto. Sí. ¿Usted al presidente tiene la de la República, el que ejerce, tiene, es el que de... Luis Abinader, por favor, que oye a Andrés Cueto como padre. No hay,
1: no hay, no hay ¿Pero un mecanismo. Es que no, no hay un mecanismo. Eso se estimuló, pero no se creó... Las la distribuidoras no tienen un mecanismo para eso.
5: Sí.
1: Porque se supone que lo que él está reclamando... Sí es la energía que él pueda generar de más y la coloca la Ajá. coloca en línea.
5: Ay,
1: ay. Eh, pero eso eso tiene bueno, que tener querido. mediciones, etcétera El único ah, beneficio que hay hasta ahora es lo que tú te puedes economizar en tu tarifa. Eh, bueno. Porque lo otro ya eh, hay que crear mecanismos para eso. Buenos días, adelante. bueno Buenos días. Sí. Y
6: mientras tanto los Estados Unidos continúan con esa competencia real que tienen con los chinos.
1: Bueno, ellos, eh, sí, ellos, no, ellos, ellos no tienen competencia con los chinos, no. Y yo, eh, la verdad es que no la tienen. Cuando cuando tú, cuando tú ves la desproporción, no hay competencia.
6: Eh, es, co es, co es correcto. Pero sí. con ese monstruo grande que se lo, se lo va tragando poco a poco, sí. donde el comercio, por ejemplo, República Dominicana, ya no hay una tienda de clase media, media alta, que no sea China, que no sea sustituida por una China en nuestro país. Producen en su país y venden en nuestro país. Pero los Estados Unidos lo que siguen es entretenido en imponernos sus reglas de vida, en imponernos los lo, lo, lo LGBT, en imponernos el tema de los abortos, en imponernos sus reglas de derechos humanos. La, la ideología de género, sí. esa, su mayor preocupación hoy en día es, ¿Es eso. Cierto? Que si, que sigan ahí, que continúen ahí, que continúen ahí, que cuando quieran cuando quieran
5: hmm.
6: eh, volver nuevamente a, a, a tener realmente poder y espacio de poder en los países que ellos históricamente han tenido, ya le va a ser muy tarde, porque no se están ocupando de la economía de los pueblos latinoamericanos, y del mundo.
1: Bien, pues gracias a ti, gracias a ti. Bueno, señores, son las 7.46 minutos. Buenos días, doña Consuelo. Adelante.
7: Muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Y a todes. Por si la moca, ¿verdad? Para que no me digan que si yo qué cosa y racita. Yo no sé lo que otro, pero racita. Entonces, buenos días, Pedro. Buenos días, Mariano, Julio. Hola, hola. Yuris, chicos, buenos días, buenos días, días, Bien. En el plano internacional, yo creo que es interesante, Julio lo estaba también comentando, la visita del señor Anthony Blinken, secretario de Estado, que ese es el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores norteamericano, a China por dos días. Ya hoy, ya hoy, él llegó el domingo, ya hoy se reunió también con el canciller chino, estuvieron reunidos, Juan se supone que esta tarde que ya debe ser de tarde allá en China se va a reunir con Xi Jinping se supone que ya se acordó esa reunión con Xi Jinping pero es una forma todos los, la prensa lo dice de, de suavizar las asperezas que, ha, que hay que hay en las relaciones de Estados Unidos y China. Esta reunión se iba a dar cuando apareció el famoso globo aerostático que, que Estados Unidos, eso es ese, hay que tumbarlo, y lanzó aviones. Pero que eso es un globo, decían los chinos, eso es un globo para ver el cambio climático. Uf, no, 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 eso es un globo. Yo creo espía. Que era
9: el globo de Capadocia... en Turquía.
7: <ríe> eso es un globo. Espía. Pues le cayeron a bombazo Y lo tumbaron. Y lo tumbaron. Bueno. Total, todavía no han dicho lo que tenía el fuñido globo. Pero bueno.
10: Globo de Cayó en
7: el mar. Cruzó Estados Unidos entero. Le dijeron de todo. También a Biden. Eh, ¿Por qué usted no tumba ese globo antes? Eso es un globo espía. Y le dijeron de todo a Biden. Principalmente a los republicanos. Como que Biden se estaba dejando engañar por los chinos. Ese era el tiempo de la reunión en que iba Blinken para China y no se hizo por todo este escándalo con el globo. Después las cosas se han seguido complicando. Está la guerra tecnológica eh, ahora mismo. Recuérdense que nosotros le hemos hablado de cómo <coughs> hay toda una tensión por el ciberespacio también entre China y Estados Unidos. Hay tensión con respecto a esto, tensiones con respecto al comercio, tensiones militares a un nivel que Estados Unidos quiere armar, armar países ya en el Indo-Pacífico del lado del Indo-Pacífico, en días atrás le traje la información, hacer modernizar las, las armas. Por eso es que la industria de la, de la guerra, como se le llama, el complejo militar industrial norteamericano, está tan satisfecho, esa es mi opinión, con la guerra de Ucrania, que no termine nunca porque nos está yendo muy bien. Le mandaron a Ucrania una caterva de féfere viejo, misiles viejo, aviones viejo. qué sé yo, qué viejos. Jondea todo eso, jondeaselo a los rusos, que nosotros vamos a fabricar cosas nuevas. Entonces, Ucrania está ahora mismo en una contraofensiva. Los rusos en una ofensiva y Ucrania sale todos los días, la contraofensiva de Ucrania y los éxitos de la contraofensiva de Ucrania, lo cual no es nuevo no es nuevo déjeme darle nada más este dato rapidito murió un señor militar era un analista militar norteamericano a los 92 años, Daniel Ellsberg ese señor fue el que filtró los papeles del Pentágono y se convirtió en un agente para la paz en los Estados Unidos. De esas cosas que suceden en Estados Unidos. El señor Ellsberg trabajaba militarmente. Lo mandaron a Vietnam. Tiene un historial, ustedes lo pueden buscar. Excelente. Y se dio cuenta, estando en Saigón, que había un informe que McNamara había mandado hacer, el señor McNamara, <coughs> sobre Vietnam, en donde había unas directrices de cómo manejar la guerra de Vietnam desde el inicio de la de la participación de Estados Unidos ya abiertamente en Vietnam hasta su salida después siete mil páginas y él pudo entrar por la posición que tenía a esas siete mil páginas a ese informe que había mandado hacer el señor McNamara y ahí se dio cuenta de que entre otras cosas una de las directrices era decir que Vietnam de sur, del Sur ganaba la guerra constantemente. Las ofensivas que tenía Vietnam del Sur con, en contra de Vietnam del Norte eran un éxito. Yo le digo, pero yo estoy viendo otra cosa. Estados Unidos no va a salir bien de esta guerra. Se dio cuenta, él como analista militar. Y logró filtrar los 7000 documentos al New York Times que lo comenzó a publicar dos años después de que terminara la guerra de Vietnam en el 69 y se armó un reperpero en Estados Unidos. Ese señor develó en esa, esos documentos que se llaman los papeles del Pentágono sobre la guerra de Vietnam él acaba de morir y que las cosas que explican usted la puede encontrar en la prensa el, el señor Daniel Ellsberg te recuerda mucho lo que está sucediendo en Ucrania todos los días sale el triunfo de los ucranianos sobre Rusia bien entonces, es un viaje de dos días del señor Blinken, limar asperezas con los chinos en varios aspectos, incluyendo el militar, que es muy importante, porque después que la Pelosi visitó Taiwán, China se disgustó mucho, ustedes saben por qué, y desde ahí viene un roce con los chinos, más la competencia, tal y como explicó Julio, económica, comercial, a un nivel que hoy, ayer, sale. Y esto sí se los recomiendo, que ojalá lo puedan buscar. Señores, escúsenme, que a veces me, me ahogo un poco hablando tanto por la con mi problema bronquial como por la mascarilla, que no me la, mi médico quiere que la use. Yo sí quisiera que ustedes pudieran buscar este trabajo que se llama Los fracasos de la globalización hacen añicos las creencias arraigadas de la economía. Oigan cómo se llama. Uh. New York Times. Los fracasos de la globalización hacen añico las creencias arraigadas de la economía. ¿Por qué parece que todo lo que sabíamos sobre economía global ya no es cierto? Mientras los ojos del mundo estaban puestos en la pandemia, la guerra en Ucrania y China, los caminos hacia la prosperidad y los intereses compartidos, se han vuelto más turbios. Y ahí te explica, esto es un trabajo de una periodista o en analista muy interesante, en donde hay cosas que te dicen como la siguiente. A medida que el polvo se asentó después, que el mercado era que lo iba a decidir todo, el modelo neoliberal... Que había que hacer sociedades de servicio y no productivas, buscar mano de obra barata en el mundo, que por eso es que China le dice: Sí, vengan para acá, vengan para acá y traigan toda su tecnología. Sí, sí. Y comenzaron buscándole la mano de obra prácticamente esclava, ¿eh?
1: Mientras, ¿No así, mientras, 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 iban, mientras iban copiando y mejorando sí, la tecnología
7: exacto le cogían el sí, mercado si <risa> sí, 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 vengan vengan, sí. traigan todo nosotros somos la gran fábrica del mundo sí, sí. si tenemos todo esto chino aquí ahí está se quedó Estados Unidos hasta sin clase media uh -huh. como tú bien lo dijiste todo eso está analizado aquí en este trabajo. Entonces dice, casi todas las fuerzas económicas que impulsaron el progreso y la prosperidad en las últimas tres décadas se están desvaneciendo. Advirtió el Banco Mundial en un análisis reciente. El resultado podría ser una década perdida en proceso, no solo para algunos países o regiones como ha ocurrido en el pasado, sino para todo el mundo. ¿Qué? Estos mercados abiertos, la superioridad de los mercados, que eran los que iban a regir, las economías, los mercados, menos Estado en los negocios y más negocios en los Estados, en los gobiernos. Ese era el lema neoliberal, ese es el lema neoliberal Menos gobierno en los negocios y más negocios en los gobiernos. Lema neoliberal. Entonces dice, esos mercados abiertos, el, mor el mercado, el comercio liberalizado y la máxima eficiencia parecen estar descarrilándose. Y dice, cómo se ha creado, a pesar de que indudablemente hubo un progreso en determinado sentido esto se está descarrilando y lo que ha surgido son sociedades una desigualdad a lo interno de las sociedades que nosotros lo estamos viviendo cójanos nosotros mismos de ejemplo una élite millonaria élites millonarias canales de ascensión que ya no tienen que ver más que con el dinero y lo que sea que tú consigas el dinero subir de la manera que sea, droga, droga influencer hablando pendeja y disparate influencer medio de comunicación medio de comunicación artitismo para hacer cualquier cosa, aunque no tenga calidad, tira para adelante, que tú lo, a ti se te mide por la cantidad de like que tú tienes. Más nada, no 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 te van a, valor, a valorar si tiene un mensaje positivo, si tiene un mensaje profundo, si tienes un mensaje ético. ¿Para qué sirve eso? Ponte ahí que te la voy a partir. Perfecto. ¿Cuántos likes tienes? Ganaste. Le ganaste a una sinfonía de Brahms. Imagínate, no digo yo, a ti que te conozco. La educación, ¿qué escuela del diablo? ¿A educar a quién? Si lo único que hay que hacer es dinero. Ahí está la escuela, ha vuelto una porquería. ¿Ok? Ok. Ese trabajo, ese trabajo sale en el New York Times de hoy, y de ayer. Que nosotros quisiéramos que si ustedes pueden lo busquen, porque te da una idea de lo que nos está sucediendo. Cómo la globalización profundizó las desigualdades sociales, entre otras cosas. Ahí está ese trabajo, que se lo recomiendo. Finalmente, tú tienes un video, Xi Jinping me lo acaba de mandar,
10: CJP se lo manda usted.
7: <risa> no. Pablo Tactu. Ah. Él es de
10: No, porque lo puso la cola.
7: Habló. Sí, es cierto. Pero hice la pausa. Ah, ok. Pero habló, CJP habló con el primer ministro Trudeau. Canadiense. En días atrás, se ve que era una reunión internacional donde ya Trudeau, y gracias a Pablo Tactu que me lo envió le planteaba la oficina de República Dominicana a canadiense. Esto tiene que ser hace meses atrás. O sea que los parece ser, porque no me puso la fecha. Le estoy preguntando si podemos averiguar la fecha. Eh, le, eh, Yovita, ¿tú lo tienes ya?
11: Sí.
7: Lo de CGP? No. Hablando CGP con Trudeau. Y Trudeau le dice que están, quieren instalar esa oficina. Y CGPIN le dice, República Dominicana es soberana y tiene que decidir. No me hable de eso. Los problemas de Haití se resuelven en Haití. Le dice CGPIN. Pon el video, por favor.
5: There Canada, we Perfecto, Entonces
7: para las personas que porque es dice que le dice Trudeau que están abriendo esa oficina en el de Canadá, en República Dominicana, y Xi le dice, no, eso no se puede hacer. Entonces Trudeau insiste, sí, porque es una oficina que nosotros hemos pedido que se haga en República No, los problemas de Haití se resuelven en Haití, le dice Xi y no me vuelva a hablar de eso. Entonces Trudeau quiere insistir, y él se le voltea y le dijo, le dije que no quiero hablar de eso. Bueno, y se va. Y Xi Jinping lo deja plantado. Eso sucedió, eso me lo acaba de mandar eh, el ingeniero Pablo Tactú. Ah, y me dice, en la reunión del G-20, fue que ocur ocurrió eso." Ah, hace esto. dos meses. Sí, hace como dos meses. O sea, fíjense que ya hace dos meses que el Canadá estaba en eso. Me dice Pablo, ahora mismo, fue en la reunión del G20 la última reunión del G20 y finalmente finalmente viene una reunión de los BRICS en agosto en Rusia se reunió el Davos ruso a donde asistieron cerca de un centenar de países al Davos ruso económico ellos lo hacen todos los años se llama a mismo el Davos ruso. Se inició el miércoles 14, se extendió hasta ayer, hasta el sábado y el domingo, con el tema principal: desarrollo soberano, la base de un mundo justo. Eso fue en San Petersburgo, que asistieron estos países, muchísimos países, muchísimos. Dice siete, de, 17 mil invitados y 130 países y territorios asistieron al Davos ruso. Gracias, Julio.
1: ¡Cambio fuera!
0: ¡Son
1: 106.5! Bien, entonces, doña Consuelo, sí, para que hagamos mire, la, la aclaración.
7: Gracias, don Julio. Mire, me está llegando información, y se lo llamo también a, 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 a la persona que nos envió el, el video, que esa conversación que está ahí ¿Sí? No es la conversación que Xi Jinping y Trudeau tuvieron sobre República Dominicana. Parece ser que le han hecho un, un, un montaje. A algo, la, que, pasó a tiempo algo tiempo. que sí pasó entre Xi Jinping sí. y Trudeau, pero no tiene que ver con la República Dominicana. Es la, la aclaración que nos están haciendo. Gracias.
1: Así es, así es. Bueno, pues ¿a quién tenemos aquí? Tenemos a, a Tobía Crespo.
12: Oh, Tobía, amigo, el diputado, el diputado Tobía, Tobía Crespo
1: de la Fuerza del Pueblo. Él fue el autor y propulsor de la ley 63-17. Oh, Esa ser
9: es la de movilidad. Sí, sí. Bu bu sí buenos días, trabajo. buenos
1: días diputado.
11: Buenos días, eh, Julio, buenos días a todo el elenco de este programa de Sol de la Mañana, gracias. Eh, por contactarnos en el día de hoy tan temprano, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes.
1: Igual para ti, hermano. Diputado, el conducir un vehículo sin placa, eh, ¿quedó como una simple infracción de tránsito? En eh, la
11: ley. No, 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 no. El, 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 hay cinco causales, eh, Julio, y todos los que están escuchando este espacio, que la DGC tiene la facultad legal eh, de retener el vehículo. Tú sabes que cuando la DGC retiene el vehículo, está eh, de manera general, genérica, violando dos derechos fundamentales, que es el derecho a la propiedad privada y el derecho al libre tránsito. Pero la ley regula cuáles de, eh, aspectos de violación se puede retener el vehículo. Y aquí algo la salvedad porque la DG se acostumbra de manera arbitraria a retener el vehículo por cualquier violación. Entonces, el no tener la placa, el no tener la placa, el andar sin la matrícula, el armarse sin la póliza del seguro, no tener la inspección técnica vehicular y bloquear y bloquear las vías públicas, eh, implica que la VGC puede en esos casos retener el vehículo, llevárselo a un centro de retención eh, y la violación implica eh, no solamente la retención, que es por 72 horas, por 72 horas porque el ciudadano en las 72 horas debería, eh, hacerse valer de su placa, pero debe pagar la multa, debe pagar la multa, que va eh, generalmente dependiendo del tipo de violación de 1 a 3, 1 a 5, 1 a 7, porque se han tipificado en la ley 6.37 como leves, graves y muy graves, y en ese caso también la reducción de los puntos en la licencia de conducir. Entonces, eh, si hay una de las causales por las cuales la D.C., debe retener el vehículo por 72 horas, y hablamos de 72 horas porque eh, a las 72 horas la DGC no debe hacer lo que está haciendo, reteniendo los vehículos más allá de las 72 horas, debe remitirle un informe a la, al Intran, el Intran junto con Impuestos Internos, pues identificar al conductor y resolver con el vehículo, pero la DGC no debe ni puede más de 72 horas, según está establecido en la ley C-317, retener el vehículo. Pero la sanción a andar sin placa, eh, mutilar la placa, placa que no es, placa que está borrada o alterada, o placa que la información no está visible, implica eh, llevarse el vehículo a un centro de detención. Voy un poco más allá. Eh, la ley 637 que no, la Dirección General de Impuestos Internos la Intran, y las autoridades no han empezado a cumplir con esto, con relación a la fotomulta, eh, eh, obliga a que haya dos placas, una delantera y una trasera. Y eso se, se, inclu se incluyó en la ley porque una de las grandes preocupaciones del la República Dominicana es precisamente andar sin placa. Entonces, los motores y los vehículos vienen con espacio en la parte delantera y trasera. Eh, yo sé que se estuvo trabajando un proyecto para entregarle la chapa delantera y la chapa trasera, porque al final, cada año, lo que se le pone es un sticker en el, en el vidrio eh, delantero, en la parte derecha, y pagar el impuesto correspondiente. Entonces, eso es lo que establece la la ley 6317 a la persona que anda sin placa, porque de hecho y de derecho, cuando usted saca eh, la primera placa, paga un 17% del valor total del vehículo y por ende la Dirección General de Impuestos Internos debe entregarle las dos placas, la delantera y la trasera. Esta medida de eliminar una placa la, la tomó una vez una, una ex directora de Impuestos Internos, en ese momento se llamaba Renta Interna, porque se agotaron la, la chapa metálica pero eh, como uno de los problemas más graves de aquí de República Dominicana y sobre todo lo insertamos mucho con las motocicletas que se utiliza mucho para los atracos, la, el sicariato y otro elemento de delincuencia es poner las dos placas incluso la placa debe, debe tener la región y la provincia
13: lo que no establece es que se arreste al conductor o conductora es que la arrestan porque ella sale huyendo
7: cuando la mandan bueno, a Bueno, ya el
11: arresto, ya hay. Eh, 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 cuando, cuando hay aspectos que, que salen de la ley 6317 y ya entran en orden público, ya aparte de la claro. sanción que establece la ley 6317, ya se le aplica el código penal de procedimiento, porque si ella se fue. Ya está eh, claro. no esperando a la autoridad, y eso ya tiene una tipificación que no es en la ley, porque la, recuerden que la DGC es parte de la Policía Nacional, y la Policía Nacional reporta al Ministerio de Interior, pero es auxiliar del Ministerio Público, y es quien pone la sanción, y que la Policía de Tráfico, la DGC, solamente son para las violaciones de la ley de tráfico. Ya, aunque él es policía y esté investido con esa categoría, ya si ella viola una disposición que tiene que ver con el respeto a la autoridad, el orden público, se le aplican las demás leyes, lo que le llaman el derecho común.
1: Bien. Bien. Pues muchas gracias, muchas gracias, diputado. ¿Todo bien? Gracias a ustedes.
11: Bye. Sí, saludos a todos y que gracias, pasen madre, feliz resto del lunes. Okay.
1: Bien, bien. Pues son las 8, 18 minutos.
13: Buenos días, Mariana. Adelante. Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. El Colegio Médico Dominicano vuelve ¿Eh? con las movilizaciones. Luego <ríe> de suspender el diálogo que tenía con el gobierno, específicamente con esa comisión presidida por el ministro de Trabajo, el licenciado Luis de Camps, dice en una nota el Colegio Médico recuerda que estaba dialogando. Luego, después de varios meses de lucha, se reunieron con el gobierno, eh, representado por la vicepresidenta Raquel Peña, y ahí llegaron a un acuerdo de retomar el diálogo. Eso fue en marzo. Y ahora dice que luego de cuatro meses de encuentros, de más de 14 reuniones, ese comité no ha logrado presentarles una propuesta que pueda llenar, aunque sea mínimamente, las expectativas del gremio dicen ellos que la realidad es que todo volvió a ser un engaño dice el Colegio Médico Dominicano una celada, una chicana vulgar para desgastarnos en la lucha y la nota termina atrás el engaño del Comité de Salarios la lucha Ay, es el camino ¿Eh? no más este modelo de ARS, no más este modelo de AFP y luego de ver esta información uno tiene que concluir que el ciudadano está como la arepa con fuego por arriba, por abajo, por la izquierda, por, por todas partes. En términos de salud, ustedes ven, afectado porque hay un gremio reclamando una serie de condiciones y utilizan a los pacientes como rehenes, perjudican sí, a los pacientes para presionar. Sí, en términos de educación, lo mismo. Un gremio reclamando incentivos, aumento de salarios. ¿Y a quienes usan? para fortalecer, incrementar su lucha a los alumnos. Pero además el caso de la violencia en las escuelas, que eso afecta a las familias. Miren el caso de este niñito que estaba defendiéndose, protestando porque le habían robado la merienda. Lo lanzan de una escalera y cuando cae con un tubo le Lo dan maté. por todas partes. No hubo un reporte a tiempo porque si les, como dice la familia del niño, si la escuela reporta eso, llevan al niño de inmediato al médico y quizás podría salvarse, pero no. Silencio total, el mismo niño se quedó en silencio y dice un tío, días después muere. Entonces estamos con esta violencia,
7: con inflación también. Veinte mil y pico de casos de violencia sale hoy en la prensa, In en las escuelas. Inseguridad
13: en las calles, sí, la atención está puesta en los puestos, los cargos selectivos para el próximo sí. torneo electoral. Por eso digo, el ciudadano se siente como la arepa, por, con fuego por todas partes. Por otro lado, eh, lo voy a destacar porque lo voy a mencionarlo, aunque Julio trató esto, porque es el tema del día de hoy. Mm. La Procuraduría decidió que se investigue el caso de la fiscalizadora Carol Morla, y agentes de la policía un hecho que sucedió en Higüey el pasado jueves se encargó de esto al inspector general del ministerio público Viterbo Cabral y a la titular de la procuraduría regional en San Pedro de Macorís Eudice Fernández entonces aquí hubo falla de ambas partes Totalmente esa fiscalizadora irrespetó a la autoridad desafió a la autoridad que usted es fiscalizadora que la otra parte actúa mal eso no le da derecho a usted a irrespetar la autoridad, espere, su caso se puede resolver. Pero ella, más que una representante del Ministerio Público, lo que pareciera una niña malcriada, exigiendo respeto, pero de mala manera. Que también los agentes actuaron mal, malísimo. O sea, por eso digo, hubo irrespeto de ambas partes. Y Ustedes saben lo peor, que si eso ocurre entre las autoridades, que no se, no se respetan, ¿y qué va a pasar con los ciudadanos? Si eso ocurre con una fiscalizadora, miren, mire, miren cómo este policía está forcejeando con una fiscalizadora. Mira ¿Qué va a pasar con un ciudadano corriente? Por otro lado,
1: esto, lo vemos. Bueno, no es, que, es que hay una, una persona en un cuartel hay que someterla a la obediencia. Esa señora está insubordinada sí, en, en un cuartel. Y pero, de pero de hay que poner una esposa, pero pues esa señora está, la, está insubordinada. Y bueno, ahí hay una situación física, ¡Talala! pero esa, esa señora está insubordinada, ¿eh?
13: Ahora primero el al, palqueó, el
1: Primero, primero parqueó un vehículo donde le dio su gana sí. ahí. Porque ella es fiscal, un vehículo sí. sin placa. Entonces ella cogió la y lo parqueó en el medio. Sí. Y está insubordinada ahí. ¿Qué, qué, ¿Qué hay que hacer? Dejar que ella oh, le brinque Dejar que, que, ella que ella le brinque a alguien o que haga algo. No, lo que hay que inmovilizarla, porque está insubordinada. Pues no importa puedo. que fuera fiscal. Ahí
9: faltó el protocolo. Ahí había porque que inmovilizarla. Si, si ya ella estaba en una condición sí. que quizá ese video no describe, los policías. Si hubiesen aplicado el protocolo, le ponen una esposa y la ponen
1: tranquila. No, pero ¿cuál intenta esposa? Fue, fue fue cuando la intentaron esposar que, se, que, ella, que ella se reveló así. Es
13: que le estaban... Porque el oficial que andaba actúa... Andaba en un vehículo sin placa, se estacionó en un lugar no indicado e irrespetó a la autoridad. Pero mi pregunta es, porque ante estos casos ya uno está cansado de... Andaba en un vehículo ¿sí? sin placa, no,
1: andaba con un cuerpo de delito, con un okay. vehículo de un delincuente, de, sí. eso que ella, de eso que ella está investigando, un vehículo de un delincuente, por eso es que le quita la placa.
13: Así Entonces mismo. ante estos casos siempre porque han habido otros casos similares uno escucha suspensión suspenden a la persona en el cargo e investigación después los medios eh, surgen otros temas dejamos eso a un lado y uno se pregunta ¿qué instrucciones se les da en este caso a una fiscalizadora también a los agentes policiales sobre cómo resolver soluciones de conflicto cómo lidiar con esto o sea ¿Qué podemos hacer a nivel preventivo para evitar llegar a esta situación? Porque qué mensaje, nosotros nos hemos quejado mucho de la violencia entre niños y adolescentes, pero qué mensaje estamos enviando a estos niños, a estos jóvenes, que así es que se resuelven los problemas. Entonces, en este caso la fiscalizadora está viva, pero ustedes se recuerdan el caso de David de los Santos. Aquel señor que murió producto de una golpiza, todo esto ya investigado y confirmado, después que fue arrestado en Agoramol. Actualmente el caso está en los tribunales y el Ministerio Público ha pedido 30 años para cuatro agentes policiales y tres civiles de la seguridad privada de ese centro comercial y los cargos homicidio tortura, barbarie. Entonces, ¿de qué vale tanto dinero gastado para la asesoría en la Policía Nacional? ¿De qué vale todos esos planes, todos estos talleres sobre la reforma policial, sobre una nueva policía? Si así es que estamos actuando, que la chica desafió a la autoridad, sí, pero hubo no, no, ella, y respeto ella, de ambas ella, partes. Ella no
1: solo desafió a la autoridad, ella andaba como un, bueno, es una fiscal pero que eh, Dios me libre, el, el, caer el andar en, en un vehículo sin placa, ya tú sabes lo que implica, Sí. y en un vehículo con ese perfil, sí. sobre todo sin placa. Y salió huyendo. Y no se paró en ningún momento. Ella es la que va al cuartel.
7: La que está mal es ella. la que
1: se va a la presentar al cuartel porque ella no la podían parar, porque ella sí, puede andar, andar un vehículo fiscal. sin placa y ella es fiscal. Ella, la, ella
7: okay. puede andar
13: un vehículo sin placa. Que se acelere esta investigación de parte de la Procuraduría. Sí, pero ya
7: están hablando de que van a cancelar a los policías. Pues no. Que informen, Pues no pueden cancelar no los policías, sí. No es verdad. Que informen bien sobre este caso,
13: sobre los resultados de la investigación, porque de aquí, de, de esto depende oh, la señal bien. que se envíe a la población en general. Es verdad. Y uno se pregunta, ahora uno se entera de estos casos por los videos, pero hay muchos casos que surgen y no son grabados. Pero es la misma policía no que lo grabó, ¿eh? Bueno.
7: Quien lo otro, grabó es la misma policía.
13: Por otro lado, está circulando una información bien. que sería bueno que las autoridades confirmen. Esto se ha reproducido en varios medios locales de que supuestamente agencias de inteligencia del Salvador han advertido al gobierno dominicano de que integrantes de peligrosas bandas, y pandillas del Salvador pudieran entrar a varios países del Caribe, incluyendo la República Dominicana. Según estas informaciones, desde marzo el gobierno salvadoreño ha receado la lucha contra estos pandilleros, las maras, sobre so, eh, hacia estas bandas. Ya han apreciado cerca de 65 mil, algunos han logrado escapar y según ellos los planes es establecerse en varios países eh, del Caribe. Entonces Y dicen que han estado chequeando... Eh, hay como dos líneas aéreas que tienen vuelos directos desde el Salvador a República Dominicana y algunos pasajeros de, esa, de, de esas líneas han sido chequeados en el aeropuerto por inspectores del DNI y de migración. Y vamos a terminar. Felicitando a Milly Quesada, señores, Milly Quesada confirmó el sábado pasado porque es la reina del merengue en ese extraordinario concierto que ofreció en el Teatro Nacional con motivo de los 45 años de carrera. Su energía, su carisma, su una linda que nunca. Sí, Muy bonita. increíble. Milly, qué Hermosa. linda. Cautivó al público que Ay, estaba emocionado sí. en alto en todo momento, bailando, cantando con ella, sus, su conversación conversación con el público entre canción y canción, y digo conversación porque lograba hablar con las personas que estaban en las primeras filas, pero también un hombre muy jocoso, que desde un balcón se paraba, abra, abría los brazos, y decía Mili, te amo, pero eso en varias ocasiones, Emile les respondía chico, no me tientes, que estoy solita y solicitando y hubo puntos maravillosos cuando Recibió a Handy Ventura Ya ustedes saben, uno sintió a Johnny Ventura Ahí, porque Handy baila y canta Y imite expresiones de Johnny Que uno siente la presencia de Johnny Y Milly le respondía en esos diálogos improvisados Así me decía tu papá ah. Y tú eres el legado O sea, fue un momento muy emocionante También cuando recibió a Maridali Hernández Ay, A Miriam lindo. Cruz A Manny Cruz Recibió gente joven también Que comparti compartió con ella muy en bien. escena De los ganadores de The Voice el reality y a una chica dominicana residente en Los Ángeles que interpreta a Millie en una película que se está filmando en estos momentos. Ella estuvo feliz, fue muy sincera como siempre, Ay, muy bella. espontánea en esos diálogos, relajando con el tema de la edad que ya no es lo mismo, su vestuario extraordinario, las diferentes piezas que utilizó, la escenografía, fue maravilloso y concluyó con un muy buen mensaje destacando el rol de los artistas. Decía, ¿qué sería de este país sin los artistas? ¿Nosotros aportamos o no? ¿Somos productos imprescindibles? Y yo creo que sí. Yo sé que ahí Muy en el bien. Teatro Nacional, ese sábado, habían muchas parejas, eh, empleadores, empleados, profesionales independientes que habían tenido una semana sumamente tensa, porque todos tenemos retos en estos momentos, sin embargo Mili nos conectó con la alegría y eso es un, un valor importantísimo para la economía y el desarrollo del país terminamos Jovita con unos segundos de Mili para animarnos un poco
12: sí.
1: cinco minutos. Pedro Jiménez, adelante.
9: Buenos días, don Julio Martínez Pozo. Buenos días, doña Consuelo. Buenos días, Buenos días camarada Eurica Bravo. Buenos, días, camarada Buenos días, mi querida María Elena Núñez. Buenos, Buenos días. días para todo nuestro equipo de producción completito en el día de hoy ahí dirigido brillantemente por Leannet Jiménez. Brillantemente. Hay que aumentarle el sueldo a todos, pero no puede ser este año. Entonces, Saludos a todos nuestros amables televidentes, radioescucha y cibernautas. Mis salutaciones, mi cariño, mi respeto para todos ustedes. Bueno, varios temas, así como un picadito voy a hacer hoy, eh, pero hay dos que quiero prestarle atención especial. Quiero comenzar con una situación que está atravesando la... Fundación Nacional de Cardiología y Asistencia Médica. Fundación Nacional de Cardiología y Asistencia Médica. Esta fundación lleva más de 15 años haciendo un trabajo bellísimo, un trabajo que le correspondería al Estado Dominicano, al Ministerio de Salud Pública, al Servicio Nacional de Salud, porque tiene que ver con un área sumamente importante para la vida y la existencia del ser humano, que es su corazón. Muchos problemas por el tema de la hipertensión, generado por el sedentarismo, generado por la falta de una alimentación responsable, como dice nuestro amigo José Laluz, de acuerdo a cómo esté su nivel económico. Pero... Eh, la alimentación sana siempre será positiva y hacer algo de ejercicio. Bueno, esta fundación, eh, que el, el presidente de la Fundación de Cardiología y Asistencia Médica Fundacán es el doctor Tirso Roa Castillo. Dieron una información bastante penosa porque, le repito, yo le he dado seguimiento a esa fundación. Es más, esa fundación hasta me ha regalado medicamentos para yo llevarlos a... La circunscripción número 12 en operativos médicos que he realizado a través de amigos y a través del mismo doctor Roa. Hacen más de seis grandes operativos en toda la región sur. San Juan, Sabaneta, todas esas las matas de farfán han sido impactadas. Más de 60 mil personas con medicamentos, con... Eh, estudios profundos, porque no es que llegamos, eh, te ponemos un, ¿cómo se llama? Lo que usan los médicos, María que le ponen a uno ahí para ver cómo uno anda, como el que usaba el doctor Chapatín. Estetoscopio. Un estetoscopio que te mide Ay, No. Van Chapati. con equipo. El doctor Chapatín, sí. yo no lo <risa> recuerdo por la serie del Chavo del 8 de Chespirito. Entonces... Eh, no, van con equipos para hacer estudios profundos a gente pobre que no tiene un seguro médico, que no tiene la posibilidad de llegar a hacerlo de manera rutinaria. Y ellos van, pero no solo van, también le dan los medicamentos y le dan seguimiento al tratamiento que se le pone. Eso es una labor altruista, eso es una labor que hay que preservar, eso es una labor que necesita el apoyo del Estado Dominicano porque es un complemento a las falencias a las carencias que tiene el servicio médico en república dominicana no ahora históricamente bueno pues el doctor roa el doctor eh, anunció que la fundación prácticamente cerrará sus puertas Ay. porque imagínense usted le acaban de dar un tablazo que son de las cosas que uno no entiende cómo un gobierno con políticas públicas comete errores para mí eso es un error le redujeron el 60% de los fondos que le asignan. Que es pírrico, que prácticamente para pagar el local y uno que otros médicos o personal administrativo que estén. Porque la mayoría de sus medicamentos ellos los traen de Estados Unidos, de la Unión Europea, de instituciones iguales o parecidas a la de ellos, que tienen el mismo sentimiento de ayuda colectiva, de compromiso social. Bueno, ya él anunció que habrá una disminución en sus operativos y más de 55 mil, 60 mil personas que eran impactadas con ella, pues ya no podrá ser porque la Dirección General de Presupuestos y lo que tienen que ver con este tema de la asignación a las fundaciones, le informaron, le notificaron que a partir del próximo año tendrán un 60% menos. Y yo diría, bueno, si la fundación es de esa, como la que usan los legisladores, que no sirven para nada, que se inventan facturas, perfecto, o como muchos políticos irresponsables que tienen fundaciones que no sirven para nada, no hacen nada. Pero para una fundación como esta, para una fundación como la del doctor Cruz y Minian, y fundaciones que verdaderamente están ahí en la comunidad, no, 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 no. Eso es inaudito. Eso hay que revisarlo. A eso hay que prestarle atención, porque lo que se está demandando cada día es una universalización de este tipo de servicios, que el Estado Dominicano ha mostrado total incapacidad para hacerlo. Y si hay fundaciones, como esa fundación del doctor Tapia, allá en Estados Unidos, que vienen aquí periódicamente sí. a traer esos operativos de ginecología y obstetricia, oye, eso hay que aplaudirlo, eso hay que darle toda la facilidad que esta gente necesita, porque el Estado gasta muchísimo cuarto muchísimo disparate. Entonces, yo quiero... Que quienes escuchan este programa Que son la gente eh, de abajo Los del medio, pero también los que detentan el poder Le den una llamadita Y le den una revisadita Al caso de la Fundación Nacional de Cardiología Y Asistencia Médica, Fundacan Que dirige el buen amigo El doctor Tirso Roa Castillo Y haré Justicia En otro orden En otro orden eh, Julio Brillantemente, como cada mañana a través de esa línea editorial de este programa Sol de la Mañana y de toda RCC Media, pone el punto de partida en la agenda noticiosa del país con su análisis profundo de las 7 de la mañana. Hablaba de la situación del dinero que se anunció, del encaje legal que debió ir a las manos de los micro, pequeños, medianos comerciantes. Debió ir hacia allá el anuncio provocó una alegría colectiva. Todos estábamos, y yo me incluyo, contentos porque un préstamo de 9% anual, en donde se está pagando entre 14 y 18 para negocios en tiempos de crisis, en tiempos de inflación, es sumamente atractivo. Te permite invertir en nuevos proyectos, te permite remodelar áreas, te permite comprar insumos, comprar mercancía para tú luego revender y eso genera empleos. Dinamiza la economía porque va demandando servicio de uno a otro. Pero, oh, oh, cosa de la vida. El dinero parece que se lo tragó la tierra. Porque a mí me han llamado más de 30 comerciantes. No, yo voy para allá. Porque aquí también somos muy tapadores. Cuando es el gobierno le no entramos con todo. Cuando son el sector privado queremos venir a tapar. No, no, no. La banca privada, la Asociación de Bancos Comerciales de República Dominicana, tiene que explicarle al país dónde metieron esos 60 mil millones de pesos.
7: ¿A quién se lo prestaron? ¿A
9: quiénes se lo prestaron? ¿Cómo se lo prestaron? ¿Para qué se lo prestaron?
7: Sí.
9: ¿Cuándo se hizo? ¿O cuándo se hicieron? esos desembolsos, porque no es verdad que esos cuartos se, se desembolsaran tan, rapi, tan rápidamente en tres días. El anuncio se hizo hoy. Yo fui a dos entidades financieras con las que tengo negocio a solicitar y me dijeron que no había dinero. La primera me dijo que no se lo habían desembolsado. Oh, sí. Bien, es verdad. Hay un proceso administrativo. El gobierno anuncia hoy, pero luego vienen los funcionarios del área y se toma un tiempo en la burocracia. Pero se supone que si yo hago un anuncio es porque ese cuarto a un clic están. De la banca comercial Y están a disposición No, primero fue que no lo habían desembolsado Luego Tres, cuatro, cinco días después Se acabaron mandrá que el Mago se llevó los 60 mil millones De pesos que el gobierno dominicano Que el Banco Central anunció Para movilizar la economía No, no, movilizaron más que la economía De los ricos De un grupo que ahora va a hacer con esos cuartos Lo que le dé la gana Y los propios bancos comerciales que tienen un jueguito hace muchísimo tiempo y que la superintendencia de bancos tiene que hacerle frente a esa charlatanería. Recogen los cuartos, no los sueltan y después te lo tienes tú que pagárselo a un 18. De 9 a 18, 9% de ganancia. Ese es el negocio del siglo, a costa de los pendejos. Bueno, el Banco Central, el Banco Central tiene que salir a darle una explicación de cuándo le dieron los cuartos a la banca privada. Y la banca privada, la Asociación de Bancos Comerciales, que ha actuado con olímpica y responsabilidad en este tema, tienen que decirle a la República Dominicana, al sector comercial, dónde están esos 60 mil millones de pesos. Aquí ya ese tiempo de que, no, porque si criticamos a un banco, la, la, la economía se pone en riesgo. No, no, quienes están poniendo la economía en riesgo son los dueños de los bancos comerciales de la República Dominicana. Todos. No uno, no otro. Todos. Esos 60 mil millones no ha ido un peso a las micro, a las medianas y pequeñas empresas. Óigame bien, un peso... No ha sido desembolsado. Yo le puedo poner audios, audios que tengo aquí en mi celular de oyentes, de amigos, de allegados que han ido a buscar porque de verdad que motivó las tasas, porque que te permite desarrollar y ese, ese es el interés que tiene el Banco Central, que tiene el gobierno, dinamizar una economía que está Paralizada con una inflación que nos come vivo, esto pudiera ser un aliciente para la situación. Pero oigan lo que hacen este grupo de, de desarmados. O lo tienen guardado en su bóveda y están allantando a sus clientes o se lo prestaron a sus pares, a sus iguales, para que luego tú se lo tengan que coger a un 18, a un 20%. Así no hay negocio que pueda crecer. En otro tema, Joan, eh, mira, tengo que insistir, no puedo dejar de hacerlo, me apena hacerlo, pero tengo que hacerlo, es mi responsabilidad. El pasado viernes hablaba del tema del agua, y cuando pongo el tema del agua, siempre hago referencia a las informaciones que recibo y a la situación que uno puede contactar directamente. Y hablo mucho de para allá, de la República de Colombia, hablo mucho de... El ensanche la Agustina, de Cristo Rey y demás. Pero me comenzaron a llamar de los kilómetros, de Santo Domingo Este, de toda prácticamente el gran Santo Domingo, que hay una precariedad en aumento con el tema del suministro del agua potable. El Ana Gotiel, la cementera, el INVI, todos esos sectores están padeciendo el propio ensanche la fe el propio en Sánchez La Fe están y uno no se explica cómo va a ser que todos los camioneros que están ahí en pero La en Fe consiguen en Santiago hay agua
7: también ¿eh?
9: sí, estamos es,
7: oyendo los comunicadores de Santiago dando es, gritos
9: es un problema universal porque creíamos que las lluvias sí. de las últimas semanas podían ser un, una especie de, de aliciente de, 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 de que se podía resolver eh, medianamente la situación pero dice la CAS que tiene un déficit de más de 35 mil millones de galones de agua por día, o sea, en vez de aumentar la lluvia que cayeron, han disminuido, son cosas que hay que explicarlo, porque yo de verdad, de verdad que no, sí. no lo entiendo, no lo entiendo, y eso algo está pasando, algo está pasando con el tema del suministro que tiene pero, que explicársele pero, pero al país.
7: Yo creo que tiene ha haber bastante. una explicación nacional, porque hoy hay unos muchachos que se llaman los opinadores. En Santiago, los opinantes. Ah, los opinantes. Sí, los opinantes, que son durísimos. Que, eh, hubo uno que dijo que es una desesperación en su barrio. No, doña. Que corazón no ha nunca se es. En mi casa nunca se iba el agua. Nunca
9: se iba el agua. tengo 14 años viviendo ahí. Nunca sí. se iba el agua.
7: Sí, yo tengo, Y yo tengo, que yo tengo hay que aproximadamente
9: seis meses que yo no sé, no, no he vuelto a una gotica de agua. Ahí, ahí en el residencial Carmen María. Se lo digo de corazón sí. y se lo puedo demostrar. Y se lo demostré al ingeniero Salcedo, que mandó una brigada ya. yo vengan porque aquí tiene que haber un problema y es que un aplicar? tema de suministro. Bueno.
13: Urbanización miren, Fernández, está están reportando, Fernández, Julieta, Julieta Morales, correcto. que no hay agua. No, Dice no hay. que están eh, comprando camiones de agua y que hay una avería en Nachúchil. Es lo que les reportan a ellos.
9: Eso es así. Mira, hablando de la República de Colombia, ya casi termino, Julio. Mm. Hay cosas como que uno no las entiende, cómo es que la autoridad actúa de una manera para unos y de una forma completamente disímil en el mismo problema para otros. Hace tiempo que estamos luchando allá con el tema de la movilidad en la República de Colombia. Años yo llevo. Cuando comenzó el crecimiento irresponsable, yo empecé a criticar y decir, señores, paren los usos de suelo. No permitan más construcciones, que aquí no hay por dónde mover a toda esa gente. Esto va a ser un caos. Lo vengo diciendo hace ocho años. Hace cuatro años me reuní con unos especialistas en la materia y autoridades. Me dijeron, no, los usos de suelo por ahí están paralizados hasta que los propios constructores no le digan al Estado cómo va a moverse la gente. Y yo, no se va a construir nada porque ustedes saben que ellos no lo van a hacer. Eso tiene que ser ustedes, el gobierno central que tiene que buscar cómo hacer los pasos a desnivel o las soluciones para la movilidad. Bueno, hondo tercero se impuso y cerró eh, primero por una hora la, el, 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 la conexión que había de la Colombia a la coronel, a la Francisco, eh, el coronel Fernández Domínguez de los Ríos. Se cerró de 6 a 8 y después se hizo de 6 a 9 como está ahora. Bien, perfecto, yo también tienen derecho a vivir en tranquilidad, lo tienen, perfecto. Bueno, pero no me dieron ninguna solución para yo ir. Bueno, la me comenzó a improvisar algunas cosas, el contraflujo que ha ido funcionando. Pero lo terrible es que ahora la semana pasada comenzaron a hacerle a un negocio que se llama Ferremix una entrada y en la avenida rompieron uno un ancho de por lo menos 10 metros que va a generar el caos más grande de todo lo que se ha vivido en la República de Colombia. Ay, pero qué de y yo bien me bien. pregunto, ¿para qué, carajo, ¿para qué carajo le están haciendo esa desviación a una avenida que ya está de por sí colapsada? Uh -huh. Bueno, para que se devuelvan en U, en lo que se devuelve el U, usted tiene que pararse, si no se le trae al que está haciendo su U, porque ustedes saben que aquí nadie respeta la ley de tránsito. Ah, no, pero ese supermercado parece que está vendiendo poco y había que hacerle una salida. Pero ustedes se la cerraron a Rolloondo 3, que es un residencial, que vive gente, que paga impuestos. Ah, ahora ustedes se la están abriendo irresponsablemente a un supermercado. No, cuando ellos montaron su supermercado, que no debieron nunca aprobar ese uso de suelo, hasta tanto, esa, el Ministerio de Obras Públicas, no tuviera el gobierno central resuelto el problema de movilidad de esa zona, como tampoco a la plaza que se está haciendo al, al frente, el patio embajada. Por ahí no se puede hacer un solo uso de suelo más. Eso está Bien. colapsado. Nos vamos a comer unos con otros. Por allí. Y entonces ustedes vienen y le abren 10 metros a la avenida para que el caos en el retorno sea cuatro veces mayor que el que tenemos. Coño, pero ¿y dónde el diablo está la autoridad de este país? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Los simples ciudadanos no valemos nada. O sea, hay que acomodar para que él aumente su venta, rompiéndonos la vida a nosotros y provocando un millón de accidentes que se van a dar ahí. Yo espero que el ayuntamiento, porque para eso se debió hacer una vista pública, para esa barbaridad que están haciendo ahí. Que las juntas de vecinos, estos micrófonos están a su disposición, de Ciudad Real, de Carmen María, todos. Yo los he visto muy tranquilos a ustedes. Muy tranquilos. Si no defienden ahora... Después nos vengan a llorar Lo que estamos a tiempo de evitar Porque ya eso lo estaban terminando En el día de ayer Y ustedes van a ver El gran caos en el tránsito Y la cantidad de accidentes Que ese, esa salida que se le está haciendo A ese supermercado Va a provocar en la República de Colombia José Manuel Hernández Peguero Es
1: fiscal del Distrito Nacional Dirigente de la Fuerza del Pueblo Buenos días, José Manuel. Buenos días. Muy buenos días a todos. Por allá. Eh, eh, magistrado, el uso de los bienes uh -huh. incautados por parte de los, de los fiscales, ¿eso está regulado o no está regulado?
14: La ley de lavado de activos y el Código Procesal Penal eh, ponen a cargo del fiscal la protección y cuido de los bienes que haya incautado en ocasión de la investigación de una infracción grave. Eh, no cabe duda de, de que el Ministerio Público goza del poder del cuido a través de la asignación que pueda hacer a un fiscal eh, el cuido que se le da eh, en los talleres que tienen contratados y, en definitiva, ante las dificultades que tiene el Ministerio Público, lo usa con mesura, eh, si hay algún tipo de objeción por parte del imputado, se respeta y se guarda. Pero mire, la mayoría, por la experiencia que tengo, la mayoría de los imputados a quienes se les incautan los vehículos permiten, sin objeción alguna que los vehículos puedan ser utilizados no tan solo vehículos sino muchas otras cosas más bienes
5: pero,
1: bienes inmuebles a los fines de cuidarlo y protegerlo pero, pero es evidente que, que si se le quita la placa es porque no ha habido no ha habido esa autorización porque es para que el, el propietario no pueda identificarlo
5: no no en este
14: caso no puedo decir eso porque tal vez es posible que eh, fuese incautado así sin placa. Pero lo, lo que importa es, yo diría, de este caso, eh, sin duda alguna, que los vídeos demuestran el uso desmedido de la fuerza por parte de la policía ante un caso que no lo ameritaba, pero aún ante una fiscal que se identifica.
1: Incurriendo es decir, policía, una fiscal que se identifica puede andar en un vehículo sin placa. No, no puede andar, evidentemente.
7: Usted andaría en un vehículo sin okay. placa cuando fue fiscal.
1: Identificándose como fiscal, usted como puede andar en un vehículo sin placa. Y capaz
7: de no, la policía.
1: No, no queremos no, no justificar que eso, pero tampoco Ajá. podemos justificar. No es para preguntar. No, pues, no, no, adelante, adelante. Justo, sí.
14: No podemos justificar ante una uh -huh. eh, irregularidad, de una violación tan leve como esta, sí. el uso de medido de la fuerza. Porque justificar esto podría entonces decirse, ah, no se paró, o andaba sin placa, vamos a dispararle. No, no, no. La policía tiene que ser comedida al momento de actuar.
7: Y los fiscales también.
14: También, lógico.
7: Claro, pero pero usted no está siendo comedido no
14: ameritaba fiscal. no 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 vamos a justificar a la policía por el hecho de que la fiscal incurrió en una violación a la ley de France.
7: a que los fiscales no cumplan porque son fiscales entonces cuál bueno, es la enseñanza de ustedes
14: todos tienen todos tenemos ah, que cumplir gracias. doña consuelo pero sí. el problema
1: está en un mal de fondo sí. en un mal de fondo usted propondría aquí es magistrado una sanción para los policías y no y, y ninguna para no, la fiscal no,
9: para los dos
1: bueno, evidentemente... Porque la fiscal puede andar sin placa, sí, sin problema. Y no a la policía sí, porque es fiscal. Y no pararse porque es fiscal. No, 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 la, la, anda en un vehículo sin placa, le, 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 le piden que se detiene. No se detiene porque es fiscal. Entonces ella misma es la que va al destacamento. Para el carro en el medio. Sí. Le piden que lo mueva, no acepta. Se insolenta dentro del, del, sí. del destacamento. Entonces Pero, hay claro. que tratarla con flores.
7: Claro, porque es fiscal. No,
1: yo no... Yo no estoy de acuerdo con ustedes.
14: Yo creo que mm. se ha eh, desmedido la policía en el uso Solamente. de la fuerza ante porque una que situación que no lo ha Si no hubiese sí. ahí algún oficial eh, consciente de su rol, Perdón.
5: de prevenir,
14: de buscar soluciones, otra cosa hubiese sido. No Pero de todas maneras, ¿Sí? voy a insistir en un tema que es el primordial. El maquillaje que se le ha estado dando durante tantos años a la reforma policial cada vez se pone más de manifiesto. Y es que no se está partiendo de la realidad eh, y del cambio drástico que implicó desde el 2004 el nuevo Código Procesal Penal. Antes la policía de investigaciones y los que investigaban las infracciones dependían del juez de la instrucción, eh, el juez de intuición quien era que investigaba el fiscal prácticamente jugaba un papel eh, sumiso y, e inicial solamente en la gestión pero a partir del 2004 cuando el fiscal, el código procesal penal le eh, asume le atribuye la función de dirigir la investigación y de que los policías tienen que estar bajo su dependencia eso no ha sido asumido eso no ha sido respetado por la Policía Nacional, que se resiste desde todo este tiempo, prácticamente 19 años, a aceptar que los, que los fiscales son los que dirigen la investigación. Yo insisto en que nosotros tenemos que buscar una solución. Y la solución a esto es la que está contemplada en los modelos, en donde existe un sistema acusatorio, en, en los cuales... Eh, hay una policía de investigaciones que depende del ministerio público, no depende del jefe de la policía, porque al final de cuentas quien presenta las evidencias o las pruebas que son recolectadas por la policía bajo la dirección del fiscal es el fiscal, ¿no es? Entonces estamos en un gran problema. No habrá solución a este uso desmedido de la fuerza por parte de la policía en ocasión sí. de las investigaciones de la educación, hasta tanto no se le ve un cambio a la policía que necesita ese ministerio ma público. Ma que dirige la
1: investigación. Entonces, antes de finalizar, magistrado, para quedarnos con una idea clara, uh -huh. usted solicita sanciones para los policías.
9: Sí. Nada más. yo
1: solicito sanciones penales para los policías penales para, porque los policías eran los que andaban en un vehículo sin placa ellos eran los que andaban en un vehículo sin placa el ministerio público de este país no sirve ellos eran
7: los que andaban en un vehículo
1: sin placa y ellos fue los que no se detuvieron usted,
7: una gente eso, como usted opinando así escúcheme, ¿eh? eso, Dios eso mío da
1: lugar, eso da lugar a, ese, a que esa fiscal fuera ultrajada
7: ultrajada como si fuera una
1: delincuente y
7: usted está apoyando ese ultraje ¿Usted lo está apoyando?
1: No, no pero la, la partaleó porque él no vio el video completo. No,
7: él sí yo lo vi, vio. Él sí lo vio. Lo, lo que vi. pasa es no, que eso es el
1: Ministerio Público. Él, él, no, la vio a, a él, él no la vio fugitiva. Y después para hacer un destacamento no, de manera no, insolente. Y la no, casa yo la vi.
7: de ahí cuando la mandan yo a Porque
2: fiscal. la vi.
14: Justificar... ¿Le está eh, justificando ese,
7: todo
14: eso? Justificar eh, esa agresión a, a esa fiscal... Y a la eh, policía, porque
7: la policía son unos come mierda, eh, pobre. Fue, fue eso una, es lo que es la policía. Una, fue, fue Ustedes una, son fiscales y esos son unos hijos una, de machepo. Una persona. Todos así. los policías. Un, Por eso es que usted habla así. Y de en ellos. un Hyundai
1: gris que sin placa. Hay que adivinar que es fiscal. Y hay que creerle cuando dice que es fiscal.
7: Eso, eso.
1: Mira, en los pueblos se conoce todo el mundo. Mire, señores, yo
14: quisiera que la de manera de otra manera veamos este problema adelante sí adelante no podemos, no podemos justificar el uso la, lo que hizo la policía por el hecho de la actuación del fiscal okay. estos casos se dan muy frecuentes
1: se dan en la calle es muy frecuente que el fiscal ande de manera ilegal en sí, la calle delincuencial sí, eso está bien. Bueno, no si, se, si, si eso está ocurriendo, está se actúa de otra manera, bien, no oh, de okay, esta.
14: Okay. La
15: policía tiene
14: instrucciones para poder actuar en esos Ay. casos, no necesariamente esposando a una persona. Si el carro está ahí, bueno, pues vamos a moverlo con una grúa. Pero ¿Y, ¿y, dónde, ¿y, dónde, ¿Y dónde está la grúa,
1: está la grúa que, tú, que usted tiene ahí, magistrado? Usted sabe, a, a, ahí no hay para pa, pa pa mandar no. a comprar un café.
5: Bueno, estoy participar no con la policía. Vamos, va, va,
12: va una
14: grúa. Para... A la asociación de fiscales sí. y a todos los fiscales a apoyar sí. a esa fiscal. Sí,
7: lo queremos. No que y, no y,
14: y a
5: solicitar a las
14: policial, sanciones, policial, es,
7: eh, sanciones, sanciones para los policías. Y sanciones
1: para los policías. Pues que son hijos
7: de Machete. No penales creo,
1: incluso. Penales. 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 Sí, no disciplinaria no, no disciplinaria, el el de, no disciplinaria, no. penales. Él es del de penal. No, no, no. Y yo creo. No, pero él, él no está hablando doctor. por Fuerza pueblo, él, él. él está hablando por él. Por
13: él él no es juez. Él. Él, él, él está hablando ah, como fiscal. Doctor. Él está hablando como fiscal. No, está él está hablando como fiscal. Doctor, de este lado, María Elena Núñez, una pregunta. Yo en mi comentario decía que hubo fallos, hubo errores, hubo irrespeto de parte de ambos. Pero. Como hablamos con usted, yo me voy a limitar a lo de la fiscalizadora, ya que lo de la policía ya lo dije. En el caso de ella, a los fiscales, fiscalizadores, ¿no se le instruyen sobre cómo lidiar con situaciones difíciles, con conflictos? ¿No se les instruye de que hay que respetar la autoridad? ¿De que uno exige respeto, pero respetando al otro?
14: Lo primero que se le instruye es a cumplir la ley. Si una fiscal cualquiera, un ciudadano cualquiera viola la ley debe estar sometida a su sanción, a su persecución lo que nosotros objetamos es que la autoridad policial
5: Seguro. habiéndose
14: enterado de que era una fiscal no debió actuar de esa manera eso es lo que decimos justificar el uso de medido de la fuerza crea más violencia y nosotros consideramos que ante una Violación a la ley de tránsito no era necesario actuar de esa manera
5: ya lo he dicho, volvemos
14: ya lo he dicho. e insistimos que el problema bien. no está en este simple hecho, de lo que sucedió
5: está bien. el
14: problema está en un respeto por parte de la policía Seguro. que investiga a los fiscales Seguro. a quienes no respetan porque no consideran que son sus eh, los que deben dirigir la investigación si seguimos así Estamos dando lugar a que eh, la policía, ya cuando no sea un fiscal, pueda disparar, pueda apresar. Lo correcto hubiese sido ahí que eh, se hubiese removido ese vehículo y si ameritaba algún tipo de eh, intervención mayor, llamar a la fiscal titular, porque ese destacamento está al lado de, de la fiscalía, Siempre en la Fiscalía hay personas eh, y la solución hubiese sido, si el caso se hubiese dirimido de otra manera. Pero no nos enfoquemos, señores, en que eh, eh, la fiscal eh, tan solo violó una ley. Violó la ley y debe sí ser sancionada administrativamente al interno de su institución, pero no ameritaba...
1: Justificar por parte Bien. de la policía su apresamiento. ¿Lo a otra vez? Entonces, ustedes insisten que las sanciones Hoy contra la policía diríamos, ¿no? deben ser penales, ¿no? Porque sí. él quiere, penales, el, sí. penales. Penales. Ok. Pen Bien, bien.
7: Usted pues está en la fuerza del pueblo para no votar. No, que, por usted. Es, es que no tiene que ver con eso. No sí,
1: tiene que ver con eso. Usted está en la fuerza del no pueblo importa. para no votar por usted. No importa. No, pero, no,
7: pero, no,
1: no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no.
10: 9, 12 minutos. Eurí Cabral. Gracias al Dios Todopoderoso Jesús, mi Señor Salvador y Guía. Como siempre, inicio con la palabra de Dios, Efesios 6, 16. Sobre todo, tomar el escudo de la fe con el que poder apagar todos los dardos que pueda mandar el maligno. Siempre estar protegidos por la fe. La fe es una armadura específicamente extraordinaria para enfrentar todas las situaciones en nuestras vidas. Miren, en el día de hoy se inicia el Festival de Cine Dominicano. Cine RD que dirige nuestro amigo y hermano Armando Guareño se va a iniciar en el día de hoy en Palacio del Cine de Blue Mall con la premier de la película Rango de Honor, una película dirigida por Carlos Salcedo con la producción ejecutiva de José Monegro, que además es uno de los productores, si es, sí, es el autor de la historia, ¿Cómo? José Monegro. El guionista es Eudis Cordero y él trata sobre la lucha. Eh, de las autoridades dominicanas contra el tráfico de drogas. Una, una película muy bien realizada, muy buena. Así es que exhortamos, ¿verdad?
5: Interesante.
10: Sí, es ve muy sumamente interesante. Festival, el Festival de Cine Dominicano, FEXINE RD, se va a mantener desde el 19 de junio hasta el 28 de junio próximo. Durante todos estos días se estarán presentándose cientos de películas entre ellos, eh, doy gracias a Armando Guareño porque todas las producciones nuestras serán presentadas ahí tanto Gil Berero de Dos Pueblos el Presidente Dominicano en la Historia como la película El Hombre Transformado y además haremos una presentación especial el próximo lunes 26 del documental sobre la industria en República Dominicana 1962-2022 así que gracias a Armando Guareño al Palacio del Cine, a Guillermo nuestro amigo y hermano el encargado de, del Palacio del Cine por estas distinciones y exhortamos a todos a que vayan a apoyar y a ver todas estas películas que tiene el Festival de Cine, Cine RD 2023. miren el gobierno ha tomado una serie de medidas que tal vez a veces no ve las dimensiones, la trascendencia y el impacto que tiene la producción nacional y una de ellas, la que tal vez generó más problemas fue aquella que tomó con autorizar la importación de una serie de productos que afectó de manera directa a la agroindustria, a la agropecuaria en el país. Ya ¿verdad? pasamos esa etapa. Ahora el gobierno está evaluando la aprobación de un proyecto de ley que ha generado una serie de problemas, sobre todo en el sector de la industria en la República Dominicana. Ustedes saben que en los últimos tiempos, sobre todo a raíz de lo que fue la situación que creó en la economía mundial en la, tra en la transferencia y la transportación de, de mercancías, el COVID, se ha creado una especie de... O, o ha tomado fuerza, porque existe hace bastante tiempo, lo que se llama el Shoring. ¿Qué es el Shoring? El Shoring es usted tratar de acortar la distancia entre los mercados a partir de productos que usted produce bastante lejos, lo lleva a un mercado equidistante donde usted lo va a distribuir, y entonces, lógicamente, ya ese producto está realizado, simplemente va a ser transportado. Se lleva a un sitio, se como una especie de, lo que muchos han llamado, una especie de hub, de sitio donde acumula, y entonces esa mercancía vaya. allá. Ahora, ¿qué pasa con esto? Que a las producciones locales esto lo afecta si no son bien manejadas esta situación. Y evidentemente, lógicamente, el, la industria local ha llamado la atención sobre esto. El ministro de Industria y Comercio, nuestro amigo Ito Bisonó, la pasada semana estuvo en un evento realizado por la Cámara Americana de Comercio y se refirió a este tema. Se refirió a este tema sobre todo porque la pasada, el pasado mes de mayo hubo un enfrentamiento, digamos un enfrentamiento, a, a algunas diferencias entre eh, el gobierno, Industria y Comercio, y la Asociación de Industria por la propuesta de un proyecto de ley de lo que ellos han llamado, este proyecto de ley se llama Ley de Centros Logísticos, Empresas Operadoras de Centros Logísticos Empresas Operadoras Logísticas que llevó al Senado, un, era un senador del PRM y que lógicamente trataba de darle conformación ya a lo que es esta situación del Nershoring y lógicamente, la asociación de industrias inmediatamente dijo, no, un momento, vamos a evaluar con detenimiento, con calma, porque el proyecto como estaba planteado generaba una serie de situaciones. ¿Por qué? Primero, porque daba un trato discriminatorio a la industria local en términos impositivos. Usted no puede darle facilidades a algo que viene aquí que no es producido en detrimento de la producción local. Con toda razón, la asociación de industrias planteó. ¿Qué hizo el presidente? Ahí el presidente por lo menos escuchó, fue inteligente y dijo, bueno, vamos a evaluar. Y llamó al ministro, el ministro adoptó esa decisión, que fue lo que informó precisamente en la conferencia que daba en, esta, en, esta, en este evento de la, de, la Cámara de, de la Cámara de Comercio, de Industria y Comercio Dominico-Americana, y decía que el, el presidente lo había instruido y que está evaluando con todos los sectores el que el shoring sea implementado, pero que no afecte a la industria local. Y decía, ya hemos hecho varias reuniones, y en esas reuniones se está buscando elementos importantes porque evidentemente, por ejemplo, para el lado de, de lo que tiene que ver con zona franca, hay una cantidad de, de industrias internacionales que hay en el país, y América Latina se ha convertido en un foco importante de esto, sobre todo para grandes distancias que hay, tanto de Europa como del sur del Asia, y en el caso específico de China, se está convirtiendo en un elemento importante. Y República Dominicana, por la característica que tiene, se ha convertido en un centro importante para esto. Entonces, ¿por qué el gobierno tiene que tener cuidado con esto? Tiene que tener cuidado porque una cosa es que usted pueda atraer grandes cantidades de inversión extranjera o cobrar eh, asuntos impositivos importantes de estos productos, pero usted no puede afectar a la industria local. Entonces, ¿qué es lo que plantea la industria local? Simple y sencillamente, no, no, nosotros no tenemos ningún inconveniente Siempre y cuando el trato Sobre todo, que es lo que tiene que ver Con el asunto De impositivo, no afecte No haga daño Y vaya a destruir la industria local Entonces Ojalá Yo creo que sí, porque en el caso de el ministro de Industria y Comercio es un hombre bastante receptivo, además que está trabajando de manera coordinada con todo lo que tiene que ver la industria local. Hay que recordar que la industria local representa entre el 12 y el 15% del PIB en la República Dominicana y genera más de medio millón de empleos directos que multiplicado por dos o tres te llevan a casi a un millón y medio de, 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 de gente alrededor de la industria. Entonces hay que tener mucho cuidado para que no pase lo que pasó con el área de la agroindustria, con una medida que parecía en ese momento interesante, pero que en el fondo afectó a la producción local. Entonces, no es cerrar, porque ya uno no puede estar cerrado, ninguna economía puede estar cerrada en ninguna parte del mundo, pero hay que tener cuidado que cualquier medida de hacer llegar beneficios a la, a la, a la versión extranjera o, en este caso, nosotros convertirnos en un centro logístico, para el mundo, no vaya a afectar a lo que es la producción local, porque lo que realmente le deja mayores beneficios a cualquier nación es su industria local. Decía Iandra Portera, que fue presidenta de la Asociación de Industria, que cuando uno evalúa todos los países importantes, todas las grandes potencias mundiales, iniciaron su proceso de transformación confiando en su industria local, confiando en una industria local poderosa que es la que le da la expansión y entonces después vienen todos los otros elementos a su alrededor. Entonces, en el caso nuestro, que es una economía que tiene ya 20, 25 años creciendo de manera sostenida e importante, la industria local ha sido un factor de suma trascendencia para ese crecimiento. Entonces, nos vayamos ahora por un problema de que es lo que está... Siguiendo el offshoring, la, la modernidad, lo atractivo en el mundo, lo vayamos a cercenar una de las industrias más importantes en la República Dominicana, que es nuestra industria local.
16: Una aclaración, Eury Cabral. Yo he estado trabajando desde hace un tiempo, desde en la administración actual, yo estuve participando en todo lo que tenía que ver con el hub logístico de eh, Santo Domingo y de República Dominicana. Por muchísimos factores, República Dominicana cuenta con todas las posibilidades para ser un gran hall logístico internacional. Sí, sí, sí,
10: pero nadie está en desacuerdo con eso.
16: El nearshoring ahora Ese mismo, es el reto, el near shoring, ahora, ahora mismo es con todo lo que está pasando en China y en Rusia sí, es y en Taiwán es la nueva modalidad de desarrollo de países como nosotros que estamos ubicados en posiciones estratégicas y que tenemos las condiciones sí, que nadie, nosotros oye, nadie tenemos. Nadie está en desacuerdo con eso. Te
10: explico uh -huh.
16: toda, toda la mecánica. De Costa Rica, por ejemplo, incluyendo sus planes de educación, están orientados al nearshoring para modelo de desarrollo. O sea, que los planes oye, de imagino,
10: no afectan. Nadie está en Al es contrario, crean más desarrollo. No, no, pero te oye, explico. La, pero, te... oye, la preocupación es. El, oye, el nearshoring no es malo. Nadie es bien. No, no, yo sé la preocupación, no, lo que claro, tú no, no, estés en la asociación lo bueno de Lo que el presidente escuchó, diferente a, por eso estoy diciendo, diferente, diferente a cómo fue cuando sin escuchar a nadie hicieron la... Eh, eh, vamos a empezar a importar a los locos, que todavía hay muchísimas cosas importadas y que le está haciendo daño. Ahora por lo menos escuchó, yo, yo decía que lo bueno es que el ministro de Industria y Comercio dijo en la actividad de la, de la, de la Cámara de Comercio, que el gobierno está discutiendo con todos los sectores, incluido sobre todo al sector que podía ser más afectado si se aprobaba un proyecto de ley, que, porque llevaron un proyecto de ley, pero un proyecto de ley que le daba todas las facilidades en términos impositivos a todo lo que iba a venir y se olvidaban de que hay una industria local que necesita ser respaldada. Entonces, ¿el NERSHORIN cuál es? El reto, de, porque en todos los países donde hay NERSHORIN también respetan la industria local. Es que no vaya a afectar la industria local. Pues yo digo, qué bueno que el presidente escuchó, estoy valorando esto, qué bueno que el ministro entendió. Estoy valorando eso, ¿por qué? Porque la preocupación de la asociación de industria no fue lo no de ayer, es desde que empezó a hablarse de eso, diciendo, recuerden que una cosa es inversión extranjera, una cosa es nosotros ser un centro para mandar productos, pero sí. lo principal es generar productos aquí, generar empleos aquí, y que la industria local siga sirviendo de soporte para el desarrollo nacional. No que vengan unos extranjeros, que son buenos que vengan, pero no que vengan a sustituir a la industria local. Entonces, la preocupación no es que no haya nerd Netshoring va a haber en todos los lados Y aquí ya de hecho de alguna manera somos, lo tenemos ¿Por qué? Porque tenemos facilidades Estamos en el centro del Caribe Podemos llevar productos a muchísimos lados, entre ellos al, al mercado de Estados Unidos Y en eso vamos a ser siempre atractivos Pero jamás que eso vaya a afectar Lo que ha sido la consolidación y desarrollo de la industria nacional Cambio y fuera
3: Buenos días a mis colegas del programa y a los oyentes en la República Dominicana y el mundo. La temperatura promedio para hoy por los 74 grados estará seminublado y se sentirá una temperatura normal. Un saludo a los periodistas Roberto Jerónimo y César Romero en esta ciudad de Nueva York, quienes son fieles oyentes de este programa. Bien, hoy es día de fiesta en Estados Unidos por conmemorarse el día de la... El, el, el fin de la esclavitud en Estados Unidos o el Día de la Liberación, dedicado a educar a todas las generaciones sobre la historia de la comunidad negra en territorio estadounidense. En muchos estados se festeja con desfiles, festivales de música y fuegos artificiales, además de reuniones familiares y barbacoas. Los feriados federales en Estados Unidos, las oficinas del gobierno, los bancos y algunos negocios del sector privado están cerrados. Demanda. Legisladores y activistas en Nueva York están demandando que se apruebe un proyecto de ley que brindaría un seguro de salud universal, es decir, para todos los residentes de, del Estado, entre los que figuran miles de dominicanos. El proyecto de ley ampliaría la cobertura de salud a las personas de baja en, de ingreso, aunque sean indocumentados. La semana pasada, antes de, del final de la sesión legislativa regular, el Senado aprobó el proyecto de Sin embargo, la Asamblea Estatal no llevó el proyecto de ley al Pleno. Por otra parte, el alcalde Eric Adams firmó el pasado viernes una orden ejecutiva que deja sin efecto la de inmediato que las personas que no tienen una vivienda ya no tendrán que pasar al menos 90 días en un albergue antes de tener acceso a un vale de alquiler que otorga la ciudad de Nueva York. Eh, asimismo, ayer el alcalde Eric Adams junto al congresista Diano Espaillat el comisionado y Dani Rodríguez, entre otros y distintas personales, celebraron en el Alto Manhattan, en la Plaza Quisqueya, el Día del Padre en Estados Unidos, y asistieron miles de personas. Un baño de pueblo se dieron ellos ahí. En otra información, un informe revelado el pasado jueves por los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades con Relación a la Salud Mental, ...de los estadounidenses... ...establece que prácticamente... ...uno de cada cinco adultos... ...ha sido diagnosticado de... ...con depresión... ...en el 2020 se tenía registrado... ...que el 18,4% de la población... ...fue diagnosticada con depresión... ...viéndose de tasas más altas en mujeres... Adultos jóvenes entre 18 y 24 años, así como en personas con niveles educativos. Los 10 estados con más adultos diagnosticados con depresión son West Virginia, Kentucky, Tennessee, Arkansas, Vermont, Alabama, Louisiana, Washington, Missouri y Montana. Atención a los miles de conductores de New York City que escuchan este programa. La Autoridad Metropolitana de Transporte, MTA, activó la semana pasada cámara de automática de control de carriles en la ruta de autobuses B36. B36, que cubre desde el Alto Manhattan, hasta el Bron, la ruta, y la utilizan unos mil pasajeros diariamente. Las cámaras capturan a los conductores que violan las reglas, estacionándose o poniéndose en doble parking en los carriles de los autobuses. La implementación tiene como objetivo disuadir a los automovilistas a no bloquear los carriles de los autobuses. Eh, por último, policiales. Doña Consuelo, atrinchérese. Como dice el refrán de Wilfrido Vargas, el pasado fin de semana en el Bronx fue Tiro por aquí, po po tiro por allá, tituá, tituá. El joven Miguel Molina, de 22 años y presuntamente dominicano, pipán, pipán, murió al ser impactado de varios balazos y otro resultó herido cerca de un parque infantil en la avenida AD. Otro hombre, identificado como Isaac Johnson, titúa, titúa, fue muerto de varios balazos frente al 994 de la calle 180. Una patrulla de la policía fue tiroteada por el hispano Anthony Gómez el pasado viernes en la calle 174 con la avenida Vice. No hubo herido, fue apresado. Y dos desconocidos, titúa, titúa, dispararon contra un grupo de jóvenes hiriendo a uno de ellos en la calle 139 de la avenida Alexander a una cuadra donde está la policía hubo otros incidentes en el Bronx. Regresamos al estudio.
1: Bien, pues muchas gracias, muchas gracias, Ramón. Cámbi y fuera! Tenemos aquí a la abogada... Eh, Evelyn Torres es magistrada que quiere darnos su opinión con relación al caso de la fiscal de Higüey, la fiscalizadora y la actuación policial. Buenos días Evelyn, adelante.
15: Hola Julio, buen día, buen día a todos. Buen Esta día. situación, más que un tema, un conflicto jurídico, es un conflicto social, porque es que esas actitudes son las que se enfrentan los ciudadanos cuando acuden a requerir asistencia judicial o policial. A esas instancias oh. Si sí, eso es un reflejo De cómo se manejan esas instituciones Y esas entidades Desde el más desde el rango inferior Hasta el mayor Incluyendo los miembros de la
1: fiscalía Ok ¿Y cómo, cómo, cómo usted ve El, el, el manejo de la, de la fiscalizadora? Yo no estoy de
15: acuerdo Porque como te digo Es realmente un manejo que se mantiene todo el tiempo con apego a la función y no a considerarse un servidor público o en este caso un servidor de, de, que pertenece al Poder Judicial. Vuelvo y te repito, ese es el día a día desde que tú te acercas a la Secretaría de una Fiscalía con ligeras excepciones hasta cuando te reciben algunos funcionarios que pertenecen a las Eso distintas procuradurías.
10: Y, y en el caso de la actuación de la policía, ¿qué, qué opinión le
15: merece? Yo no, no estoy de acuerdo tampoco, por como te digo. Es decir, hubo un exceso de parte y parte, claro que ellos fueron reactivos, como acostumbran a hacer. Y trabajando desde los egos, no va a garantizar nunca ni una asistencia efectiva ni una protección ciudadana.
13: Y usted dice que este caso de la fiscalizadora no es aislado
15: eso no es aislado, Decir aquí todo el que vive el que acude diariamente mm. a la fiscalía, yo te voy a poner un ejemplo tangible sí. acérquese un día a la fiscalía o oh, donde está la fiscalizadora del juzgado de paz de la tercera circunscripción el del, en Luperón mm -hmm. estando la secretaría vacía, la policía te deja afuera, en el sol hasta que se complete tu vista pero no es que ellos tienen la sala llena no sé si han depuesto esa ese accionar pero esa ha sido mi experiencia
1: sí. Evely, igual
15: en, sí, en el municipal de San Carlos tú vas y la secretaria no te deja ni hablar y te dice que lo que tú llevas no es así
1: <risa> Evelyn con relación al uso de los bienes incautados que sabes que algunos fiscales cuidan los vehículos cuidan <risa> las villas eh, y cuidan otras propiedades <risa> hay algunos que tengo una villa donde yo estaba que me la dé a cuidar sí, adelante ¿Cómo, lo ¿Cómo debe regularse
15: eso? Eh, ellos eh, Se supone que ellos deben salvaguardar Que bueno, se mantenga bueno, en buen estado vale. Pero no, eso yo no entiendo Que dé licencia para el uso Ni para, y lo que sucede en la práctica Es lo contrario Por ejemplo, vinculan al, al propietario de cualquier bien Con algún ilícito Desde que se vincula, entiende que él no puede hacer uso efectivo Del ilícito del bien, perdón Por ese ilícito, ilícito que se le atribuye Pero entonces, la autoridad sí está en capacidad de hacer uso del mismo. Se da mucho con los vehículos, sobre todo con los vehículos de lujo. Sí. Pero, por ejemplo, en el caso de los inmuebles, yo sí estoy de acuerdo con que se renten o con que sigan operando, en el caso que so, que sean negocios, sí, se detruen, para que no se, se deterioren detruen. no se desvaloricen Así y es. ese tipo de cosas. Pero en el caso de los vehículos, sobre todo de los vehículos, es muy distinto porque si tú tienes una camioneta, y te abren un expediente, entonces esa camioneta la cogen en paseo operativo y cuando tú la vienes a recibir, ni el seguro la
13: quiere. Bien, es. bien. La procuradora eh, mandó a investigar, eh, eh. en este caso de la fiscalizadora y los policías, ¿qué puede pasar? ¿Qué esperas lo que primero,
15: pase? Lo primero es que hay que saludar la postura de la magistrada Miriam Germán. Claro. Eh, a cargo de la inspectoría está determinar si esto es una <ríe> falta disciplinaria o si excede los límites del ejercicio de sus funciones porque de ahí hay muchos aspectos derivados hay que ver, como si dijimos si ella está usando un bien que está eh, en custodia de la fiscalía, hay que ver si ella estaba en horas laborables o ejerciendo su función de fiscal, o mm. si actuó simplemente como ciudadana, porque si tú eres fiscal las 24 horas eso es solamente, al igual que pasa con los jueces, por ejemplo, en muchos casos más en la fiscalía, tú puedes actuar para oficiosamente ejercer tus funciones cuando se trate de evitar un, un delito o cualquier situación que pueda derivarse en una violación, sobre todo a la ley penal que es el área de la Fiscalía. Pero si no, entonces ya ella, además de una falta disciplinaria, incurrió también en otro tipo de falta de la que se pueden derivar consecuencias de una naturaleza distinta.
1: Evelyn, cómo va el ejercicio, Evelyn? Ya viene tú.
15: <risa> la otra aquí, hasta lo que me atacan, yo lo defiendo.
1: Gracias, Evelyn, gracias.
15: Un abrazo, feliz día. Muy
7: bien. Bien, bien,
1: bien doña Consuelo. ¿Usted tiene algo ahí sí, antes mire, de pasar a mi tiempo? Bien, don Julio.
7: Primero, rápido, porque la verdad que. Yo he hablado sobre la cuestión urbana, se ha hablado, ¿verdad? Lo de urbano, lo urbano, sí. la música urbana, la cultura urbana. Este libro, que yo lo había citado, uh -huh. este libro se llama Ciudades del Caribe en el Umbral del Nuevo Siglo, y cité a Carlos Dore Cabral. Este es un libro que hizo Carlos conjuntamente con un equipo cuando estaba en la John Hopkins, de sociólogo. Eh, en el 90 y pico. Y este libro, Flaxo, aquí hay un artículo muy. Eh, un art, eh, es un, un estudio de cinco ciudades y en el proceso de urbanización terminando el siglo XX. ¿verdad? Entonces, con República Dominicana se estudió la ciudad de Santo Domingo, etc. Ese proceso de urbanización es. Por eso que yo quería decirle que sociológicamente habría que buscar qué significa todo esto de la música urbana, la cultura urbana, porque se dio un proceso de urbanización. Willy Lozano tiene ese parte, o sea, de los artículos que hay aquí, hay uno de Willy Lozano sobre esto, interesantísimo. Y Carlos con otros intelectuales como el señor Alejandro Portes, etcétera, hablan de esas cinco ciudades y ese proceso de urbanización. Terminando el año del siglo XX. Entonces, eso es importantísimo. Porque es que se crean estos nichos de miseria de gente que viene del campo. Sí. Cuando se desmoviliza el campo, se cae la agricultura, el modelo, el modelo no productivo, sino de importaciones. Todo eso trae esas. Esto es un, estoy haciendo una síntesis. Todo eso trae una serie de situaciones en las ciudades de todas esas masas que vienen en los distintos países. Y aquí dice que uno de los procesos más violentos de urbanización que se dio. De ahí es que tú tienes la 42, etcétera, etcétera. Como dice Carmen Invert sobre la 42, que por cierto se llamaba así... <coughs> el equipo asesino que tenía Trujillo, se llamaba la 42 también, dicho sea de paso. Eso es por un lado. Y por otro lado, yo con esto lo que quiero es darle sustancia al comentario, una sustancia intelectual de lo que significa la cultura urbana, simplemente. Y sobre lo del Canadá, hoy, por eso es que siempre me gusta citar, el novelista, un pastor, un pastor haitiano, escribe, hizo un programa de radio, dice, el pastor Wilner Callo le dice al Canadá, lo que Canadá ha propuesto es una solución que no es solución. Si Canadá duda de los medios para garantizar su propia seguridad en el terreno, entonces el que tiene que pedir a la República Dominicana que recibiera esa oficina, si la duda de los medios para garantizar su propia seguridad en el terreno, ¿cómo se le puede tomar en serio lo que propone en el estado actual de las cosas en Haití? Se quejó el pastor Wilner Cayo presidente de la organización Stand Up for Dignity. Dice que le está pidiendo a Canadá soluciones duraderas, no soluciones como esta, que no van a ningún lado, dice ese pastor. Bien. Gracias, Julio.
1: Pues bueno, nos vamos inmediatamente, don Virgilio, adelante. Hablando es que uno se entiende. Gracias a
16: todos los que nos escuchan a través de este Sol de la Mañana, de Sol 106.5. RCC Media, la Catedral de la Opinión en la República
1: Dominicana. Colegio antes médico. De, Sí, antes de que usted empiece sus temas. Ah, antes de que usted empiece sus temas. Vamos a agradecer a los hermanos oh. Aguilera, Primero, a la familia, la familia Aguilera,
16: el este. ingeniero
1: Aguilera y sus
16: sí. dos hijos, tanto... Eh, Joel como Ramón Gabriel, sí. que nos son familias. Que le hacen las encuestas, el Son
1: familias, son familias. Son Son, familia. sí. son. Ya No, no, hacen ¿Pero ¿qué son? ¿qué no, 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 pero eso es lo mismo. No, pero no sí. tiene pero no que ver con eso No
16: tiene que ver No tiene que ver con eso. No estamos ingeniero, ingeniero. no tiene que ver con eso. Yo paso. lo ingeniero eh y los y y sus hijos que son ingenieros también de verdad por el agradable momento que tuvimos ayer y antes de ayer, perdón viviendo allá en el country club de de la de Casa de Campo en la romana. Muy interesante. Eh, jug jugando el juego. Julio popi también.
5: <ríe> <ríe> eh, jugando
16: el juego que a uno le apasiona. Sí, porque sí. es lo que a usted le guste. Plaza Hay gente club, que le sí. gusta Yo el basquetbol que le gusta el dominó, hay gente que le gusta, a uno Ahorita le gusta el golf, y eso lo a su
7: campo allá, jugar golf. Ojalá
16: y me invite el próximo presidente de los Estados Unidos, <ríe> bueno, Donald Trump.
7: Adelante, Billy, adelante.
16: Hablando es que uno se entiende, así que ya ustedes saben. Vamos a seguir aquí porque ya yo dije esto. Así que el colegio médico, otra vez, otra vez, otra vez. Eso era Freddy, ¿verdad? Jackie, otra vez. Jackie, 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 era Jackie. El maestro.
10: Jackie.
16: Jackie, otra vez con Jackie. Sí. Otra vez el colegio médico. Bueno, dicen que sostuvieron 14 reuniones 14 reuniones
9: eso está peor que la Con el
16: Ministerio de Trabajo El Cisarril, no te vayas ahí que yo voy ahora Las ARS Y nada Todo está bien ahí, eso es maravilloso Todo lo que plantean Un anuncio que parece de los 60 El anuncio que hacen La lucha uh -huh. Y entonces, y no más ARS Y no más ¿Tú sabes qué? entra, eh, sale Senén ahora y vuelve vu vuelve y vuelve el señor <risa> Waldo Ariel ¿Ah? el problema tú? el problema básico los honorarios que deben es verdad que tienen que regularizar eso pero la verdad es yo le voy a decir una cosa a la clase médica y no se lo digan a nadie ustedes sabían por qué que no se resuelve eso ¿Ustedes sabían por qué? Por el, por el mismo colegio médico, porque eso no sirve para nada.
1: No, pero no diga que no cambien. Cierta. la no, metodología.
16: Pero también bien. Es
9: Jonathan y está Salud. Bien.
16: Pero hay que ven. Pero tú Cambien, cambien, sí. cambien la visión, la metodología, la forma de trabajar de eso, porque es que, los es que eso no representa la clase médica. Eso no es verdad, que ese colegio representa la clase de médicos. Ah. Que yo conozco Los médicos con prestigio Pensando en cómo mejorar la salud de su paciente Pensando en medicina En medicina de avanzada Pensando en equipos de avanzada Pensando en la solución De, la, de los problemas de salud de, de, los, de los tiempos que vienen Ese no es el colegio médico El colegio médico está en la discusión de los 60 de los 70 Y precisamente esos honorarios Que deben resolverse de los medios No se resuelven Porque ellos no son representantes Auténticos de lo que es La clase médica actual de la República Dominicana No plantean Nada que no sea Huelga en contra de pacientes En pobres, contra de la salud pobres, En contra de los, pobres, de los pobres Porque ustedes siguen cobrándole a los ricos sí. Y cuando quitan la, la ARS, y cuando lo hacían la huelga y los pequeños ARS, era en efectivo la que ustedes se llevaban el dinero. Mejor todavía. Entonces, es la misma clase médica que se tiene que dar cuenta que ese sistema, ese colegio, no los representa. Y que los mismos problemas que ustedes eh, eh, atraen, los problemas de los honorarios médicos, todas las situaciones que ustedes tienen, tienen que ver con que esa clase no los representa y este país no le hace ni caso ya. Ustedes van a hacer huelga. Y cada vez que ustedes hacen una huelga, ustedes le caen más mal a la gente. Más mal a los pacientes. Y ustedes no pueden estar aparte de eso. Así que, un consejito. Ustedes me atacan mucho. Si lo quieren coger, eso no sirve. Igual que la, la otra cuestión de los maestros. Eso no va para aparte. Sigan así. Sigan así. Que la sociedad se lo va a cobrar. Sigan así. Por eso que no se resuelvan sus problemas. Pero, ¿está bien? Miren, voy a empezar a hablar un poquito del tema electoral. Eh, hay una batalla. Ustedes saben que existe la batalla por el gran Santo Domingo. ¿verdad? La
9: batalla de la fe.
16: La batalla por el gran Santo Domingo.
9: O sea, ¿Qué es? Un por fin, ¿a quién,
1: ¿a quién es que van a llevar? ¿O ah. ¿A quién es que piensan llevar? Porque ustedes creen como que a Manuel lo va a poder mover así ah, Bueno, pero la batalla es que por llevar? el Gran el, Santo el Domingo Hay una batalla
16: por el Gran Santo dicen que
1: Domingo Le que piensan llevar Entonces,
16: ¿Qué pasa con la batalla por el Gran Santo Domingo? Bueno, en el Distrito Nacional está Carolina con unas simpatías imbatibles sí. y, hay, y que eh, al parecer no le interesa eh, a ella seguir al mando de eso Pero falta que a la secretaria general y alcaldesa del distrito... Paliza, eh, decía temprano, se le, aquí, se, se que se está conversando
1: con, con el equipo de 5 a 7 que no se sabe. Que no se sabe... Que Carolina ellos todavía dice eso, dice, ca que Carolina Carolina to dice que Carolina Que ellos eso. no descartan a Carolina, sí. dijo no, Paliza. Carolina,
16: si, Carolina, si, Carolina está, si Carolina está Carolina en la palestra, bueno, pues me imagino que los que están ahí decidirán apoyarla, que tiene un 70% hoy del electorado. No hay nada que buscar si es Carolina. Los otros aspirantes que están ahí Hasta ahora Hasta ahora, los que están aspirando Voy a hablar ahorita algo del que está más Aventajado, si no es ella Pero bien Sigo con el tema En Santo Domingo Norte Va a ganar
9: Betty pero acá, ¿es un endoso o un deseo? Es un, es un análisis o un deseo. No, van a ver y te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por qué. Te, voy, por qué. te, voy, a por qué. te voy a explicar por qué. Te voy a explicar por
16: Yo vi una encuesta. Yo, no vi, una encuesta. Yo vi una encuesta. Yo vi una encuesta. Yo vi una encuesta. Yo vi una encuesta. Y Carlitos, Carlos Guzmán, Ay, Dios, qué qué? necesita, necesita una alianza. ¿Y quién le va a hacer esa alianza? Usted le, René le va a levantar la mano a Carlos. O Carlos le va a levantar la mano a René. ¿Cuál de los dos? Déjalo
9: tranquilo. No,
16: pero yo te estoy no, dejando tranquilo. Separados no tienen forma. Así que me parece que la próxima alcaldesa de Santo Domingo Norte va a ser Betty.
7: ¿Va a ser? Betty Jerónimo. ¿Quién? Pero
16: usted no la conoce. Betty la diputada. Jerónimo, la diputada Betty, Betty, Betty Jerónimo. Jerónimo.
7: Ah, me
16: doy. Me parece pero, En el caso yo, de Santo Domingo Norte Estoy viendo encuestas y hablando no de esto provoque, En Santo Domingo Oeste
9: ¿Pero
16: cómo, cómo es que Betty le van a ganar a Carlos? En Santo Domingo Oeste En Santo Domingo Oeste en, en Santo Domingo Oeste ¿sí? Saludos a Antonio En Santo Domingo Oeste Ahí está el ingeniero Andúja Yo creo que el ingeniero no está muy interesado en ser alcalde otra vez Y ahí está El exalcalde el, el vencedor, el el, el. el ¿Cómo se llama? Cuando un boceador no Él pierde. ha sido
1: siempre la figura no más popular. No, no, el boceador sí, que no pierde dices, es invicto. Peña. Francisco Peña, qué
16: perdió? El cinco,
9: pero bueno. ya, ya, ya esa hegemonía de los El, Peña el cinco veces ya.
16: invicto.
9: Plátano Maduro no vuelve a venir. Francisco Peña. Sí.
16: Y Andújar, y yo creo que ahí. Porque cuáles son los aspirantes de Santo ¿Cuáles Santo cuáles son los aspirantes Santo Domingo Norte de tu partido? ¿Qué?
1: Bueno, ahí estas son.
16: Son Aquilino, Aquilino Cerrado. Claro. Eh, el amigo de eh, eh, nosotros no está manca, Luciano, Luciano. No marca, no buenísimo no está buenísimo Luciano, esta mesa. No marca, mesa Luciano. No marca, a nosotros nos sobran sí, candidatos de Santo no Domingo pa, Oeste. por sobrar por Luciano. Luciano. Por, por sobrale ninguno, pa, por sobrarle ninguno, por ninguno, del 3%. Gracias, feliz tarde.
1: en el PLD Ninguno pasa el del 3%. El doctor, el doctor
16: Soto. Ah, sí, no ninguno pasa Soto. del 3%. Ninguno. Sí, sí, sí. Allá, ninguno pasa del 3%. Entonces, eso va a estar entre esa gente. Apúntelo Vigilio? ahí. Hagan su anotación electoral. Dígame, Vigilio, maestra.
7: Me acaban profesor. de escribir. ¿Quién le escribe? Ay, óyeme, oh, el coronel. No, no. Una persona de allá de Santiago. Que la dirigencia, doña Consuelo, en Santiago, la dirigencia del PRM le está cerruchando el palo a Eduardo Estrella. ¿Van a hacer un acto para presentar a la gobernadora Eduardo Estrella, de no, 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 no. Estrella
1: que para qué? Julio tiene una teoría. No, 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 pero no, pierdan, no pierdan tiempo, porque Luis no acepta ningún otro candidato que no sea Eduardo Estrella. Okay. Y ya, ya lo dijo claramente, que Eduardo Estrella, Estrella, que nadie invente. Aquí, el, pero, el, tienen que pero tienen que convencer a, al ingeniero Estrella. No,
16: no, bien. No, no. Ojalá y lo convenza el presidente, no, ahí, claro. Ahí, ese es mi candidato también.
1: Ahí Eduardo Estrella. Miren, en Santo Domingo, pero déjenme
16: terminar mi análisis. Pero por Dios, por orden de que Miami. Antonio, para allá. No, no, no.
9: Eh, Continúe. No, el que está en Miami. Sí.
7: ¿Quién es el que
9: está en Miami? ¿Cómo se llama? ¿Qué diputado que no preso? Vigilio, sí. ¡Ay! Tú, pero ese Él
7: garfo.
9: dijo en Miami que él financió toda la campaña del PRM y todos los candidatos en Santiago en el 2020.
16: Sí, está bien. Bueno, entonces plaza ahí lo dijo. él pero el ingeniero lo dijo. Si lo dijo, lo dijo, y si lo dijo, tú tienes un audio de eso, un video. No, lo dijo. Ok, bueno, pues búscalo. Aquí búscalo. Para mí, Eduardo,
9: uno de los tipos más serios de la política. Una actitud irresponsable.
16: Don Eduardo es un tipo extremadamente serio. Y nadie puede discutir la seriedad de don Eduardo. Ese hombre que lo quiere ensuciar, no yo. No, pero no es, no tú lo quieres ensuciar. Oye, yo Eduardo,
9: Eduardo es amigo mío. No, pero el coño con amigo. Amigo miren, como tú, yo no quiero enemigo amigo mío.
7: Mío si sí es. Mira, miren. Oiga, o sea esto. que él
9: me allanta a mí.
7: Espérate, espérate.
9: No, usted está haciendo una vena fea. <risa> sí, eso. Mira, eso no ayuda.
7: Ramón Alburquerque dijo aquí, Pedro Jiménez? Él le entregó 593 millones a cada candidato a senador.
9: que quién entregó?
7: Ramón Alburquerque,
9: ¿Pero ¿Qué? quién le entregó? Bueno, yo no Gutiérrez.
17: No no no, fueron...
16: no, 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 Ey, no, no, pero oye
9: oye, Pedro
16: no, que Pedro. no, 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 mira no, no, lo dijo ahí. Sí, Se pasó le dijo Se pasó, capo. Sí. Él Antes le dijo.
5: Que y no no fui, verdad, fui yo. No Pre presidente no
16: presidente Fernández. No fui, yo. fui yo. Ramón Mariela Albuquerque. Llegado. El ingeniero bueno, Ramón Albuquerque.
9: El,
7: bueno, el ingeniero Ramón Albuquerque le dijo
16: capo a Leonel Fernández.
7: Pero él bueno. dijo que era con otro sí. significado. Sí. No, bueno, sí, bueno, pero, pero que no era con él el El significado
16: en español
7: es peyorativo. Hay varias
1: sesiones No, pero en español es peyorativo. Sí, ok.
13: Peyorativo.
1: Adjetivo peyorativo. Relativo. Además,
13: Consuelo, y, y tú sabes de eso mucho Pero no me van a dejar hablar Una cosa es el en significado este en sí, otra El significado la, que le da la
9: votación claro. por... No, él lo dijo con mala fe Porque al usted que no traficante. hace nada, que no sea deliberado Be bueno. Bueno. bueno, deliberado y con odio No me dejan hablar ¿Eh? Por eso él no ha subido un, un punto en nada en Santo la política Santo Domingo es. Este. Mira, antes de que Ay, siga, Dios, te manda a decir Pedro. esto Y no te interrumpo más, no, a él hay que hablarle claro Sí ¿Sabes por qué yo no vine a esa entrevista? Ajá. Porque él no permite, su intolerancia no permite que nadie le pregunte. Y como yo lo que soy periodista... Ay, ya se le viró, ya no es bueno. Porque le
16: dijo capo a su líder. No, no, no. pero adelante. No, no, no porque para no, él pero... decir eso, él tiene que demostrarlo. Es... Porque en el gobierno
9: que le hicieron una pita... Pero tú acabas de decir...
16: Fue pero tú en el acaba, 2000, 2004, tú y tú él dice de decir, un video que yo lo tengo. Tú ¿sí? acabas de decir Ramón,
9: acaba Ramón, Ramón, y tú, a aquí, ti te ha cogido con perdón, la vaina de la droga. No, a mí no. Y te ha cogido, no, ahora, respóndele a Ramón, digo, que le dijo capo, audio, a tu jefe. Bueno. que se Responda él mismo. Oye, yo no lo escuché, gracias a Dios que no vine ese día. Me lo cogí libre. Yo soy un tipo inteligente. Y yo sé a quién entrevisto y a quién no. Él se entrevista solo. Bueno. Ramón, ay, ay, qué en un video que anda en las redes sociales, en su propia voz, no en un escrito, dice y censura que a Quirino en el gobierno 2000-2004 le hicieran una pista de aterrizaje en el IAPIÑA. Bueno. Él, no lo digo yo. Virilio, Entonces, a quién él tiene que decirle capo es ahí a ese. Está gobierno, bien. Ya Virilio, le pagaron. ¿no? Ya le pagaron a Quirino. No, Saludos. No sé. Mire, bueno, le han pagado. Si ustedes le deben. Le no, no, tú que tiene si que buscar. Yo,
16: yo, no, yo, yo ni lo conozco. No tengo el honor de conocerlo. Páguenle pues mira, Que le deben una plata. No le conviene lo meter el tema yo, de comer, 200 millones. Amigo, pero dice, yo fui a la finca de Quirino
7: a No lo conozco. Cuando se lo llevaron preso. Y te voy a decir. que un de Quirino. Pero ¿qué me estás diciendo a mí. Espérate. Que ahí donde yo estaba sentada En esa oficina Que estaba el administrador todavía sí. de la finca sí. Muchacho muy sí, serio Dígame
16: le no entregaban nada, todo nada. el
7: dinero al PLD y pintaron todas las guaguas mi, de morado. Y, ¿Y quién
16: era el presidente del PLD okay, y el presidente No me pregunta, Benilio, magistrado. Al que Ramón alante. llamó. Bueno, no Benilio, voy a seguir. Benilio ese no es mi tema. Yo no hablo Benilio, de ese sector. Benilio, okay. Ese no es no mi tema. Un alante, momento. Benilio, no hablo Benilio, de eso. Okay. Para que continúe.
9: Solamente te voy a decir algo. Y no vuelvo a hablar de ese tema porque no me voy a dejar arrastrar a un debate insulso, sin contenido, que no ha aportado nada a la sociedad dominicana, bueno, como es ese involucramiento real, que hay muchas realidades, pero también hay mucha eh, ficción con el tema del narcotráfico que se utiliza para destruir honras. Bueno, pues tú lo no vuelvo a hablar de eso Tú fuiste que lo utilizaste. Al PRM. Y hablaste grábame, de Miguel y de fuera Grábame. Al PRM. Es el único partido de la República Dominicana que no le conviene el debate sobre políticos involucrados en casos de narcotráfico. Bueno, Tú no estás seguro. Más de eso? Vinili, Tú no estás adelante. seguro. No sí. hablo más de eso. Estás adelante, seguro. Video. No adelante,
16: le conviene. Me voy. Matan por eso. Yo adelante, te... no, bueno, pues deja de hablar de eso para que no te arranque la cabeza. Más, adelante, adelante. En ese de Santo Domingo Este, pues el escenario ahora mismo dentro del oficialismo comprende varios actores.
1: ¿Esto dices Santo Domingo Este?
16: Sí. No,
9: te
1: no pero ahí lo que corresponde Manuel, es, lo que corresponde es reelegir al incumbente Manuel, que es el que más marca. Que, eso, o sea, presentarlo
9: eso, en la boleta. Que que es lo el que más que marca interno. Es un momentito. Eso es lo que tiene que hacer un Manuel,
16: es el que más marca interno, dio también. Ahí ah, bueno. está Bertico. Si ahí es el está Dan. Interno, ahí por, está por Robert.
1: Qué, ¿Por qué buscar otro candidato? Si es el ahí el que está marca Robert.
16: Bueno, lo que pasa es. Lo que pasa es que ese es el pequeño escollo que puede tener el gobierno ahora
1: mismo. Ah, tú estás como Pacheco. Escollo. Que, 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 que el pequeñito escollo.
5: Que, nada, pequeñito más este, que,
16: que escollo. nada más tiene un
1: problemita ahí. Sí.
16: Y también la propuesta, que sería mi propuesta.
1: ¿Y tú crees que Luisín mi Jiménez propuesta, sería, Mi Luisín...
16: propuesta, Luisín Jiménez me gustaría a mí.
1: Sería mejor que el candidato que Manuel. Y ahí Diablo. está
16: y ahí está. Diablo. Porque Luisín, ahí está es la renuncia popular,
1: es una figura popular. La renuncia ¿no?
16: de mi amigo el Boli, que yo sé que si su amigo Luisín, su padre Luisín se mete a eso, va a contar con el apoyo del Boli. Que está bien cerca, bien cerca. Siento el calor. El remo
9: está tan mal. Siento
16: el calor del qué boli, mal. siento el calor.
9: Y está tan mal. Y
16: lo mejor es, es pero ustedes no tienen ni candidato allá, no opinen. Porque Ay, Dios el, Dios el Dios. único que tiene candidato ahí es el PLD, que tiene a Luis Alberto. Ustedes no tienen a nadie ahí. Ustedes no tienen a entonces. A... Ahí está... Julio... sí es verdad Ay, está... que ustedes no Ay, está... sacan Ay, está... una gata mía. No, espérate un momentito.
1: Ah, sí, que está ahí. Espérate un momentito. Está Julio Romero.
9: Está ¡Julio Romero está vivo!
1: Julio Romero está vivo. Julio Romero está vivo. Ay, mira. Está vivo, Julio Romero. Y escríbele, y escribe esto. Escribe esto. Si ustedes le hacen una vanita a Adam Peguero, esperen una sorpresa. Adam está bien. El acuerdo. Esperen una sorpresa El acuerdo, Peguero, ahí. Está, ahí? El acuerdo fin, está
16: ahí. El acuerdo está ahí. El acuerdo está ahí, don Julio. Ahora. Ahora. El acuerdo está ahí para para dice, enfrentar al candidato que está puntero. Ahora eso es un gran escollo, un reto, dice el que un reto que, que para el que PRM están
1: que están orillando a los políticos buscando, para el PRM, buscando
16: que de las que de eh, las eh, otras de figuras. las cuatro alcaldías del Gran Santo Domingo ya tiene tres en la cotilla. Bien, que se anotó bueno, tres,
9: tres. Bien, bien. Y esto hay que definirlo de aquí al 27. Ahora sí. tú me
16: vas a explicar una cuanta cosita. Tú querías hablar sin hasta el micrófono. Quería? quería hablar.
13: Impuesto. Y... Sí, sí, sí. De Julio no voy a hablar. Julio, usted
16: sabe que existe. Vamos a ver. Una comisión anti alianza.
9: ¿Y qué es esto?
16: Usted no sabía eso. ¿Cuál es Una comisión ¿En anti ¿En alianza. Hay una conformación, un line up de políticos que también se han sumado a la comisión anti-alianza de parte de la FUPU. Pero también hay otra comisión anti-alianza en o sea, el PLD. El
10: FUPU lo sin dormir. No, pero espérate.
16: En, la comisión, en el PLD, una comisión anti-alianza. Esto es serio. Dame nombre. Esto es serio. Ya que en la comisión de alianza de la Fuerza del Pueblo solamente está el señor Rosario,
9: no, está no, Rosario no. no, no, hay, no, otros, no. Hay, hay otros, varias, ¿no? hay varios. ¿sí? Hay otros. Ahí está hay Rafael Pichal.
16: ¿Cómo? Roberto sí. Rosario. Y, y Rafael va de la Comisión de Alianza. Sí. Ah. Manolo Manolo de la y él no es de, 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 de la Comisión Anti-Alianza, Rafael. Manolo Pichao. Pichao. Rafael. Entonces, oigan Pero si usted quisiera negociar, digo yo, yo no sé de. Yo no me meto a otro partido mucho. Pero si yo quisiera negociar. Si no te en, en, el, en la fuerza del pueblo, donde no está Rubén Maldonado, donde no está Félix Bautista y donde no está Radamés Jiménez, ¿qué es lo que yo voy a negociar? Diría yo. Bueno, sí, no sé una preguntita, porque esos son los tipos que saben de eso.
9: Le esos son los tipos que a, saben de a, eso. A la dirección política.
16: Pero Roberto, un hombre que, no, que pero, dijo que no quería alianza sí, y no, dijo de Roberto todo no sobre de PLD, el PLD, eso. de todo, bueno, pues, están los videos. que te lo busco.
9: Se dice muchas cosas. Si tú quieres, esto, no, pero ahí están realidad, los videos. Verdad, no, no, no,
16: no, 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 pero no entre en eso. No entren en eso. Ahora, por, en par
9: PLD, ¿quién está? por parte
16: del PLD, ahí es que está el problema también. <risa> tiki tiki Pedro, una preguntita. Yo tengo una pregunta. Y... ¿Se, ¿Se reservaron a diputaciones? ¿La tuya se la reservaron ya?
9: ¿Que se reservaron las diputaciones de quién? Allá
16: en la ¿Se reservaron la tuya?
9: ¿Pero de quién? ¿De quién? ¿A quién, tuya, quién a le reservaron? Tu
16: la tuya. Tu pero
9: no, ¿a quién le no, reservaron? No, pero lo que yo te pregunto. No, pero hace, hace un par de semanas el partido decidió que los candidatos se serán escogidos por encuestas. Yo no he oído ninguna información de reserva, no lo reserva ni, he, la tuya. ni he pedido reserva, me busca, ni nada de me busca
16: eso. No, no, no. Busca eso porque ahí la, la hay una situación. Posicionamiento ahora, de la ahora por parte del PLD, me dicen, es la me dicen ah, las no. fuentes de Pedro que no le dan información a Pedro.
9: No, es que esos son temas que se están manejando. Me dicen las fuentes de Pedro que no nivel, le dan información a Pedro.
16: Esa fuente de alto nivel, ¿Qué dice? me dicen que por parte del PLD no le han hecho todavía Propuestas sensatas. No sé qué quiere decir sensato, no sé qué quiere decir, pero no le han hecho propuestas sensatas y eso ha desatado una problemática que entienden que lo que va a ganar es la comisión antialianza y no la comisión de alianza. ¿Es cuánto? Cambi ah, fue. Espérense.
1: Bueno señores, aquí está una comisión de ingenieros contratistas del MINER Aquí está el ingeniero Cecilio Comprés y está la ingeniera Mirci Matos Ellos son miembros de la Unión de Colegiado de Contratistas del MINER, que es el Ministerio de educación. Y entonces ellos están aquí haciendo unos reclamos, ustedes son constructores de escuelas. Sí. Adelante.
13: ¿A cuántos representan para saber? Bueno,
18: prácticamente la Unión de Contratistas Colegiados de Miner somos unos 117 miembros actuales, eh, ya hay otros que ya han terminado y concluidos pero realmente la cantidad de contratistas que estaban todavía eh, sí. en desarrollo de construcción ...somos unos seiscientos y pico de contratistas. ¿Qué es lo que pasa con ustedes? Bueno, realmente hemos venido lo que ellos viendo sobre mojado durante oh. ya más de Ay. nueve años, Ay. Uf. Eh, trabajando en la forma de que a nosotros los contratistas pues, se nos reconozca ciertas, eh, que te digo, reclamos que estamos haciendo correspondientes a nuestras construcciones. Eh, hemos solicitado en siendo ministros que han sucedido uno detrás de otro y hasta lo actual que le hemos hecho dos invitaciones para que nos reciba para que se, por lo menos él se entere de lo que está aconteciendo y por qué nosotros estamos reclamando tales cosas pues desde el 2013 podemos decir que es que se inicia el avance constructivo del primer sorteo eh, nosotros hemos venido padeciendo de muchas vicisitudes contra, eh, o bien sea de administrativa en el desarrollo de nuestros pagos tal así que en el, 2000, en el 2013, en junio del 2013 el licenciado Danilo Medina, presidente de entonces pues nos dice a nosotros claramente que iba a colocar 11 mil millones de pesos para que se le pague a los contratistas ya que el sistema administrativo no estaba en funcionamiento es decir, tenían problemas con la forma de cubicar de tal forma de que nosotros pudiéramos eh, acceder mediante un acuerdo con el, con la autorización del Ministerio de Educación de tomar dinero al, como línea de crédito al Banco de Reservas y que... Mientras eso se, se estaba resolviendo, ellos eh, si eh, nos daban el dinero, pues iban a tener el caso de que iban elaborando la cubicación para que nos paguen. Pues acontece de que sí, si de ese primer entonces, nos dieron la línea de crédito, pero no están cobrando los intereses a nosotros. Si nosotros le estamos cobrado, eh, construyendo al Estado y no están cobrando los intereses, de manera tal que como va a ser... El de... retraso
13: es por el Estado, entonces el Estado debe asumir El Estado
1: eso. debe asumir los intereses. Que ahora, es... ahora, ¿cuál es la razón que, que se haya mantenido el retraso? Porque el gobierno actual hizo un levantamiento. Hay una ley especial. Yo estuve en un almuerzo con el presidente y entonces el ingeniero Fernando Taveras Exacto. presentó ahí un levantamiento y la disposición era de... Eh, finalizar, momento, ¿no? incluso en ese levantamiento, solamente de los casos que se denunciaron de escuelas insolares, habían como ocho. Sí. Eh, solamente ocho casos. Es decir, sí. que el, de seiscientos y pico de casos. Eh, la mayoría podían resolverse. Entonces, Eso era una capacidad? barbaridad.
16: Escuela ¿Qué? licitada y adjudicada sin solar.
1: Una... Pero eran ocho casos. Positivo. Sí, es una barbaridad. Pero fueron siendo... ocho eran casos. De tres de, de mil. De, 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 de dos mil, de, casi dos mil. casi mil, dos mil. Dos mil. Era, era, eran ocho casos. Entonces, eh, ¿qué ha pasado
18: después de ahí? Bueno, después de ahí, solamente hay veces nada más se queda en la teoría de los papeles administrativos. Porque nosotros no hemos recibido... Es eh, sí, decir... El, el gobierno, después de la ley 118-21, pues no hizo un pago aproximadamente a todos Oye, los contratistas. Usted tiene el
1: teléfono del general Fernando Tavera? Vamos a de a Fernando unos cuatro Tavera. mil
18: y pico de pesos. El Fernando Oye. Tavera,
1: que fue el que Cuatro mil millones de ahí. pesos ya, claro, sí. que se hizo sí.
18: que se hicieron pagos en ese entonces. Y nosotros lo que estamos demandando es que en ese reclamo, pues esos intereses pues se nos devuelvan porque fueron indebidamente cobrados a nosotros, no al Estado. A partir del 2015. ¿Tienen la
13: suma ¿eh? de los intereses? No, no tenemos okay. suma.
18: A partir del 2015, pues ya el Estado pagaba los intereses. Del 2015 en adelante, pero de 2015 hacia atrás, de 2013 a 2015, todo lo que o sea, ya se nos habían quitado. De
13: dos años de intereses.
18: Eh, no. 15, dos años para algunos que tomaron en cuenta. Eh, en ese periodo, pero aquellos que se prolongaron por, por seto de pago, que si sí, que no se le hizo el pago correspondiente, pudieron tener tres o cuatro o cinco años de intereses.
13: Los años que sean de intereses que sean han devueltos a ustedes. Del en 2015 enero. para atrás. Del okay.
18: 2015 para atrás. Porque el 2015 en adelante fueron pagados por el Estado. Okay. Lo que, y si asumieron compromiso de línea de crédito. Pero no tanto, eso también reclamamos lo que es la ley 686. La ley 686, a nosotros, ustedes conocen bien la de FOTECOM que es, se le paga el 1% del, del, de, la obra, de la obra a realizar, es decir, el contrato de obra. Ese 1% pues lo debe pagar, el dice el artículo 1, el contratista, no el, no el, el, el propietario, no el contratista. Entonces a nosotros nos están reteniendo ese
10: 1%. ¿El propietario en este caso el gobierno también?
18: El propietario es que tiene que pagar ese 1%.
13: Entonces, Eso lo dice el artículo
18: 1 De la ley 686
13: devolución del 1% Que debe pagar el propietario no El, el propietario,
18: no el contratista Entonces nosotros nos lo erogan cada vez que nos hacen unos pagos De cubicaciones que no nos corresponde
13: Y ustedes lo han hablado, lo han solicitado Oye, pero sí, reiteradamente. veces ¿De qué monto veces... estamos hablando ahí? No lo tienen sí, sí. calculado
10: no, de qué, de qué modo Bueno,
18: lo, lo del grupo Nuestro asciende a 67 millones sí. Lo del grupo nuestro En cuanto a la ley 686 pero, si nosotros enfocamos y lo vemos todo globalizado, andaría por unos miles de millones de pesos. Porque no se le debió cobrar al
1: contratista o retener
18: Bien. al contratista Entonces, ese concepto. El llamado
1: que estamos haciendo, ¿cuál es?
12: Exacto. Sí. Bueno, gracias. El llamado que estamos haciendo es, primero, al señor Presidente de la República, nos hemos dirigido varias veces... Él nos ha recibido, cuando estaba el, el caso de la ley 118, que estaba el nudo legal, cuando con él conversamos, este. sí. fuimos al, al Congreso incluso, conversamos con, con los diputados, con la Cámara, los representantes, y pudo resolverse el problema del nudo legal. Del nudo legal sí. Pero realmente... A pesar de eso, la ley 118 transitoria que termina en el 2024 no está siendo cumplida por el Ministerio de Educación. Exactamente. O sea, el artículo 12 de esa ley habla de el pago de los intereses por parte del MINER. Eso claro. lo estamos reclamando. El artículo 5 y el 7 habla de capitalizar al contratista que estaba con obras detenidas por una causa
1: ajena al ajena contratista. Al
12: contratista. Okay. Sin embargo, eso no se está haciendo, señor presidente, no. ni al señor ministro. Varias veces le hemos solicitado más de tres. En septiembre del 2022, él ingresó al ministerio y nosotros le enviamos una comunicación solicitando una cita con él para presentar los diferentes problemas que han tenido los contratistas de no terminar sus obras y también las que han terminado, con respecto a la ley 686 del FOPECONS y también a los intereses. En mayo de este año también le solicitamos una, una, otra comunicación para que el señor ministro nos recibiera. El 8 de junio, el, el, recientemente, volvimos a reiterarle. Tres veces le hemos solicitado. Pero no solamente eso, nosotros nos hemos reunido con los funcionarios de otra de, de otra categoría para presentar la situación. Al área Fuera financiera, al viceministro ah, administrativo, desde el 2022 entregamos documentos de nuestro grupo con los docu la documentación justificativa que demuestra que nosotros tenemos la razón. ¿Qué dicen ellos? Porque Nada, argumento... eso ha sido vuelta, 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 eh, nos han convocado a reuniones, hemos ido a reuniones al área financiera y muchas veces no nos quieren recibir y últimamente no nos reciben para darnos que estaban trabajando con el banco de reserva Ellos están conscientes de que deben devolvernos los intereses. Claro. Y, han, y que están con el Banco de Reservas. Nosotros le entregamos la documentación oficial del Banco de Reservas para que ellos mismos vean que el mismo Banco re, eh, descuenta, devita nuestra cuenta, esos intereses. Señores, ahí hay personas, hay contratistas que tienen entre 4 y 6 millones de intereses y terminaron sus obras y entregaron sus obras y no tienen un centavo. Si ustedes... Nosotros le pedimos a un grupo que vinieran hoy para que ustedes lo sí. vieran y no pudieron por falta de... Sí, 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 no es crítica,
1: la situación es, Tenemos, hay es crítica. Hay muchas situaciones críticas,
12: hay personas, hay contratistas muy enfermos Ay, Dios, que Dios. le han quitado Caramba, las Ay, obras. Dios. Esa es otra cosa. Las obras, la rescisión de obras de manera unilateral en contra de la violación de la ley 118 transitoria, que lo que decía era que había que capitalizar al contratista. Yes. Pero aparte de eso, no ha valido nada. Lo que no hacen, nos han echado es eh, como mucha basura encima. No, Ay, señores. Dios. Los contratistas que han paralizado sus obras, eh, primero, cuando le dieron el avance del, de los sorteos, le, hubo problemas muchísimo con los tipos de terreno o otros no tenían terreno al momento de iniciar de, de que le entregaron el avance pero luego se resolvió. Ahora, claro. los presupuestos y los planos fueron de manera general y tuvieron que adaptarlo cuando compraron, cuando el Miner compró esos solares, adaptarlo con ah, estudios de suelo para determinar eh, la situación antes de iniciar una obra, una infraestructura bajo nivel de piso. Y eso trajo como consecuencia que el 20% del avance que se dio no alcanzó y el contratista desde ese momento comenzó a descapitalizarse. Ay dios. Mío. Okay. Entonces, tuvieron necesariamente que sobrepasar el 25% de la ley 340 de compra y contratación uh, sí, obligatoriamente. Sí. Eso fue uno de los casos. Uh, hubo terreno en que uh, hubo que hacerle... Eh, muros de contención, claro. eh, obras de eh, hidráulica porque se inundaban, etcétera. Todo eso lo ha soportado el contratista de manera que no es una irresponsabilidad. ¿De qué
1: monto estamos hablando en términos globales, más o menos?
12: Sobre la ley.
1: No, de lo que se les adeuda por intereses. Uh -huh. por
12: bueno, para el grupo nuestro los intereses. Son 60, 60 millones. y Ya Cecilio le habló de. ¿Y del, para la ley 686. Del
13: 1%, ¿cuánto sería?
12: Eh, 67 millones. Bueno. Para el grupo nuestro. Y una cosa, bueno, son nueve años de reclamo, según sí, sí. Nueve sí. años. Ah, tenemos pero, contratistas pero to... <risa> que terminaron su obra hace siete y ocho años. Ay, sí, lo Ay, que... Y decir. la cubicación final, por causas de, digamos, ¿eh? De burocracia interna, porque primero era obras públicas y hoy soy. Luego cambiaron obras públicas y mi vez. Ahora, esas dos supervisoras, instituciones supervisoras, pasaron al Miner. Todo eso bueno. es una miren, nosotros tenemos gente que da pena. Sí, mi pregunta era,
13: nueve años de reclamos con varios ministros y dos gobiernos diferentes. Dos gobiernos. Entonces, en estos tres años, ¿la situación ha mejorado o bueno, ha empeorado?
1: se supone que debió mejorar porque se creó una Exacto, ley. Exactamente. Se, se resolvió el, el problema de, del nudo este que había, que era lo que se alegaba, porque el gobierno actual... Claro. alegaba cuando llegó que había un nudo, nudo porque, la, porque algunas obras estaban por encima del 25 lo resolvieron no. Pero se supo, no eso lo resolvieron eso pero, no sé, se no supone que se ya anunció, se anunció pero mejoró se, mejoró se lo supone sí. que debe no, no. haber mejorado porque se quitaron claro. una serie de
18: obstáculos sí.
12: exactamente en cuanto pero, al
18: nudo sí eso se resolvió porque porque el, se acogió otro sí se hizo un corte y se y se hizo un presupuesto de finalización de obra y además se adecuó el presupuesto contemplando con, todos los gastos que incurren en el proyecto ahora bien a pesar de la deficiencia que hay en la deficiencia que hay en poder darle al contratista su parte correspondiente el contratista no quiere que le den un centavo más el claro. contratista lo único le paga en lo justo y lo que le corresponde a la construcción hemos venido diciéndole a, uno, a, a todo a todo el mundo eso y cada una de las instituciones pero no tanto eso como decía Mirsi obras de que, que han terminado en el 2014, el 2015, Ay, inaugurado ya, que, el, que el, la comunidad le está recibiendo el pan de la enseñanza. ¿Cómo es que nosotros los contratistas tenemos que cargar con esa deuda todavía que por asunto administrativo no se ha cumplido? Sí, sí. Pero no tanto eso. Así como decía, hay personas que necesitan en el grupo nuestro, por lo menos, personas que necesitan operaciones de cáncer, señores, y no tienen el recurso porque tienen tres años que no han podido terminarle su ubicación final. Oiga, y con la desesperación bueno, bueno. Y asimismo Es lo que más pedimos Que se cumpla la ley 118 Que se está violando Totalmente la 118-21, 21, Se está violando bueno, espero... Se está humillando al contratista Se le está quitando las escuelas
1: sin razones Como lo dice la cápita completa Pero que esta participación de ustedes Aquí Ay, por... eh, Pues sirva para que el, el ministro
17: eh,
5: don, se, Ángel.
1: Eh, don Ángel Don Ángel Hernández se ponga las pilas. Porque hay una parte de ese compromiso ahí que, si él fuese eficiente, él lo habría cumplido. Si él fuera realmente un ministro eficiente, ¿Qué? hay una parte de esos compromisos ¿Qué? que él lo habría cumplido. ¿Qué? Sí, claro que sí. Porque Pero usted
7: está diciendo que si él. Sí. Si él fuera
1: eficiente de verdad, que él no es ningún eficiente. Ay, ahí. Hay, hay, si él fuera eficiente, hay, hay una Rubio, parte. que
7: no le va a pagar. Es
1: que no lo es. Porque hay una parte de eso ahí. Hay ¿Qué? una parte de eso que está claramente establecido en la ley. Es decir, los intereses Ay no son Dios de ellos. Mío. Los intereses no son de ellos. Los intereses tienen que. Tienen que claro, el, el gobierno tiene que asumirlo. Tiene, que, tiene que asumir. El, y, mm -hmm. Porque si es por responsabilidad de, del yo gobierno, lo
10: que yo digo.
1: Eh, tiene que asumirlo el gobierno. Pero Don Ángel, Don Ángel, fíjense por, por ejemplo, y esto no tiene que ver nada sí. con ellos. Él encuentra que compran 24 mil millones de pesos Ay en Dios. equipo de computador. Ay, Dios mío. Él cree que no tiene que ver nada con eso porque él dice que no compró computadora. El 75% se ha desaparecido y en la gestión de él. ¿Qué se ha
5: desaparecido? Que
1: no, no se sabe dónde están. En la gestión pues de. él.
9: Es no se sabe dónde están el 75%. No se sabe dónde están.
1: No se sabe dónde están en su gestión. Pero él no tiene que ver con eso porque él no la compró. Claro Ajá. que sí. Él no la compró. No, pero, Hoy, usted, pero, y, y. pero si han desaparecido no los están. el ministro tiene que están. hablar de eso. No se sabe dónde están. ahí. No,
16: no, no. Alguien que llame de ahí. No se sabe dónde están.
1: Si la desaparición. Ay, fue grave. Ahora, no se sabe dónde están, porque le, le, ah bueno, que okay, ahí había un problema, ay, Dios, que las computadoras no tenían software, que una parte, ¿Pero de ahí? que después se rompió con la empresa que iba a hacer lo de los software, una parte, pero los equipos deben estar ahí y protegidos y cuidados. Es el problema no no de de
12: Estado. Aquí,
9: si yo fui que firmé, ay, Cristo, si llega Virgilio, ya Virgilio no no se reconoce, sabe dónde, se dónde están Ingeniera
12: Matos quiere agregar. Sí, adelante. Sí, ya, eh, yo le, eh, Ay,
9: gracias. Por,
12: Dios, por la burocracia interna, señor Martínez. Sí. El gobierno ahora mismo, dos años después de aprobarse la ley 118 transitoria, que era para incentivar y reiniciar las obras paralizadas y las que no tenían. Bueno, el gobierno estaría, estimamos, en más de 10 mil aulas que no han sido eh, terminadas o construidas.
1: Ay, bueno. Vamos a ver, vamos a esperar que, que, esta, que esta participación sirva por lo menos para que, que ven si se si, si hacen su trabajo.
13: Reclaman devolución de, si de los su intereses, trabajo,
1: porque después se paran también con la carita limpia a devolver dinero del presupuesto que no lo pudieron agotar. Es deficiencia.
9: Fue deficiente, ellos ellos no, no Eso es de devolver eso dinero de la, que no pudieron la tableta si grave. Ah,
1: devolver dinero que no pudieron ejecutar.
12: cabe fuera.
17: Buenos días, don Pedro. Buenos días. Adelante. Buenos días. Mucho gusto de saludarlos. Eh, algo que tiene que ver con la historia, para comenzar. Algo que no, no es una noticia, es un poco el reflexionar sobre las cosas horribles que han ocurrido en este país. Eh, hoy eh, se celebra una jornada que en inglés le dicen eh, Jun-Tint, que es una combinación de junio 19... Esto porque en esa fecha de 1865, un general, Gordon Granger, eh, llegó a Texas para formalmente proclamar el fin de la esclavitud después de la guerra civil que eh, le rompió las entrañas a, a este país. Y entonces, aunque todavía se mantuvieron en una serie de lugares eh, las desgraciadas eh, cadenas de la esclavitud esa es la jornada que se considera fue el fin de un episodio eh, horrible en esta historia que comenzó por allá por 1600 y, y algo eh, que llevó a que se tratara como animales a 10 millones de personas y que en el momento que eh, se proclama el fin de la, de la esclavitud ya después de la guerra civil había 4 millones de esclavos en Estados Unidos <coughs> perdón estamos hablando de algo horrible y todavía teniendo en cuenta que terminó la esclavitud pero para nada la llamada segregación, eh, debió pasar un siglo más para que a mediados de la década de los 60 eh, en este siglo pasado, eh, se llevara a la realidad eh, la ley de derechos civiles eh, que terminó con cosas espantosas eh, que llevaban a que en en muchas ventanas de negocios en este país dijera no se permiten perros ni negros por cierto aquí en Miami a eso le agregaron en la década precisamente de los 60 cuando eh, la revolución en Cuba eh, no dogs no blacks, no cubans eh, son episodios que yo creo es muy importante recordar porque cuando uno se olvida de su historia corre el riesgo de, de tener que repetirla y en un país tan maravilloso como este han ocurrido cosas eh, también espantosas. Y hoy, eh, en esta jornada del 19 de junio del 2023, hay muchísima gente eh, celebrando eh, que por fin eh, en aquel momento se terminó algo que devoró millones de vidas, arruinó otros millones de, de vidas y manchó de una forma permanente la, la historia de este país. ...así que quería empezar compartiendo Pero eso... Pedro. ...y entonces me voy... ...perdón, dígame...
1: ...ah, bueno, yo sé que tal vez usted se va para donde Blinken... ...y la visita a China, y a ver qué... qué espera usted de eso... Ay,
17: ...no llegué a tiempo, no llegué a tiempo al aeropuerto... Sí. <risa> la, dejaron, ...la dejaron afuera... ...ustedes saben que una de las cosas geniales que ha ocurrido... ...y <risa> voy a hablarles de eso... Eh, en esta visita del secretario de Estado de Estados Unidos... ...es que aparentemente se llegó a un acuerdo... ...para reinstaurar la llamada línea roja... Eh, ...y no roja por comunismo, sino roja por emergencia...
5: Sí. Eh,
17: ...que es una línea directa para que se puedan comunicar... Eh, ...autoridades de Estados Unidos y de China en el marco de algún tipo de, de crisis... ...supongamos que por ejemplo de repente un avión estadounidense... ...o un avión chino sea derribado... ...que un barco reciba un impacto de un misil... Y entonces, antes que se desate una guerra, eh, confirmar eh, que, por ejemplo, no ha sido un accidente o que hay absoluta eh, certeza de que no fue ninguno de los dos, sino tal vez una tercera fuerza, eso estaba suspendido hace tiempo y ahora se va a reanudar y eso creen eh, puede ayudar un poquito en el marco de tanta, tanta tensión. El secretario de Estado, eh, Anthony Blinken, dijo que... Eh, en el marco de una relación que sin duda estaba muy inestable, eh, estas conversaciones apuntaban a que eh, se reencontrara un poco de, de estabilidad. Pero las diferencias siguen siendo enormes. Eh, para que eh, tengan una idea, ustedes ya lo habrán visto, pero eh, para los oyentes que no lo, no lo saben, el lenguaje que se ha empleado es muy dramático. El mismo Blinken dijo que le advirtió a los funcionarios chinos que cualquier tipo de, de conflicto desataría una guerra mundial. Y por supuesto, con toda la bronca que hay del otro lado del mundo en Ucrania, lo que menos se necesita es algo que todavía pueda llevar también a, a la pérdida de quién sabe cuántas vidas. Don Pedro. Dígame.
16: Don Pedro, eh, esto de, 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 del presidente Biden que le dijo que Dios salve a la reina y el God save the Queen. ¿Qué, qué, qué es lo que está pasando?
17: ¿Usted tiene alguna idea? Mire, bueno, yo ideas tengo, no sé si son buenas. <risa>
16: Dios mío.
17: Mire, mire, eh, acá hay una cosa de verdad increíble, y es que es un hecho que el presidente de los Estados Unidos tiene episodios en que sí. Yo digo eso con respeto, ¿verdad? Pero la realidad es, hay algún circuito en su cerebro que tiene eh, desconexiones. Eh, esto de Dios salve a la reina, que por supuesto no tiene absolutamente nada que ver con la realidad que había en ese momento, eh, algunas cosas en las que parece... Eh, que hay cierta incoherencia en lo que está diciendo, eh, de repente la mirada perdida, de repente unas pausas, un tartamudeo, de repente el caminar en una dirección que no es la que debe caminar para salir del lugar en el que está, alguna notita que los fotógrafos han logrado, eh, eh, vamos a decir, plasmar en, en que podamos ver, que le dan indicaciones muy específicas en algunos casos eh, cuando termine de dos pasos a la izquierda y salga eh, ahí vamos a estar para la, salir por la puerta grande etcétera, etcétera hablan de que algo no está bien, y entonces cuando estamos con un señor eh, octogenario eh, cuando estamos hablando del presidente de los Estados Unidos y cuando ese señor además eh, tercamente ha decidido que se va a presentar a la reelección. Me parece que ese es uno de los tantos, hay varios problemas serios, pero ese es uno de los tantos problemas muy serios que estamos enfrentando.
1: Bueno, pues muchas gracias, don Pedro.
17: A ustedes, un abrazo.
12: El Sol de la Mañana presentó
1: Balcón al Mundo.
12: Ba Balcón al Mundo, con el periodista Pedro Zepzek. Comunícate. 809-540-1065. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. Don Julio. Sí, buenos la... días. Un
1: momentito, ahora, Vigilio, un momentito.
5: Buenos días, vamos
11: a ver. El... Buenos días, buenos días. Yo quiero dejar una pregunta, saludo al equipo
14: en el aire, si hubiese sido en el caso de la fiscal, un oficial de la policía se hubiesen detenido, porque sabemos que ellos andan sin plata, en motores y en vehículos
11: o sea, ¿qué hubiese pasado en ese caso? ¿Verdad? Nadie sabe
1: Nadie sabe ¿Tiene,
16: ¿tiene, tiene razón usted ahí bueno, adelante. Eh, do, Don Julio, usted, usted vio que tenemos una tormenta un ciclón tropical que ya está en producción se llama BREAD y dice el Centro Nacional de Huracanes de Estados poco. Unidos que Brecht. tiene un 100% no Brecht, no ya, Brecht. no, Brecht. un 100% de convertirse en huracán en los próximos siete días y está bajito. Y, y viene para acá. Viene no, la proyección, no dicen, está cerca.
10: Ese fenómeno. Sí.
16: Está en observación. Así que, bueno, blanco, blanco, tengo atento sí. a Brett. Miren a Brett gente, ahí, bien, bien. ¿Dónde, por dónde anda. Eh? Bueno, buenos, Así días. Que, por ahí, bueno,
1: buenos días. Así que... Buenos días.
2: Buenos días, Julio. Sí. Te saluda a Merandi aquí, de los huaricanos. Un abrazo. Vale, Meran, adelante. Julio, pa, pa, para pedirle al Ministerio de Obras Públicas, por favor, por adelante. amor a Dios, que le ponga un poco de atención a, a la... La autopista de aquí,
16: de, de cuál, cuál, la autopista, dime,
13: no se escuchó la autopista de
16: Merán, escríbemelo, lo que yo oh, se lo mando al ministro. Lo se escuchó. Buenos días, Adeline,
0: que
1: está Buena. puesto para eso. Sí.
0: Sí,
16: como está ingeniero, el
1: equipo, ingeniera, adelante,
0: está
16: en lo sí. suyo. De INE.
0: oye, eh, mira, cosa, yo siempre ataco a los, o sea, no ataco, sino digo que la policía se está gastando un gran dineral. Y no se está reformando, porque mira que el otro día hasta los mismos policías están robando en los lugares. Pero en este caso, en este caso, yo creo que la, la, la fiscal violó la ley y, y vio porque la autoridad, todo el mundo sabe que a la autoridad hay que, hay que hacerle caso. O sea, ella violó la ley porque el video es... es la siguen por mucho tiempo, por primero viendo lo que ves sin placa, y después no la detienen. Ella tenía que, aunque sea lo que sea, fiscal si que yo qué, ella tiene que saber que la ley entra por casa. Esa es mi opinión. Yo sé que, que son diferentes opiniones, gracias. pero yo soy neófita. Saludos a todos. No, pues gracias a usted,
1: gracias. gracias a usted. Buenos días, adelante. Reyes, Buenos días. Buen día, Julio. Adelante.
2: Sí, decí, okay. Ahora sí, porque se me cayó la llamada, hermano. Sí,
1: tú decías okay.
2: que para la ecológica, que por favor le pongan un poco de atención, la ecológica, que se arma mucho accidente los fines de semana. Eh, está trabajando ahí, ahí, están trabajando.
16: ahí están trabajando. Sí, sí, está, está excelente
2: porque se inició el trabajo para sí. que los cruces no se hagan, sí, pero se pero
16: se yo lo que hacer le pido a es que,
7: pero de sí. otra forma.
16: Bien. Buenos ahí días, lo están trabajando sí, del de sí. INDE Obra Pública está en eso ¿eh? sí, sí, está días, en buenos eso. días
8: buenos sí. días, sí, buenos días, buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, bien. Bien.
5: máximamente
8: el Antonio Matista, el, Goldo Lomé, el Gordo Loméina Julio el Gordo eh, debemos representar al alcalde Manuel Jiménez uh -huh. por la formación de las escuelas musicales que ha formado ahora en ¿Es Santo serio? Domingo Este ¿Es algo que tendrá yo, yo, una proyección acá, muy importante me oficina, me y además de eso le lleva una tranquilidad a la familia por me la sencilla razón de que muchos jóvenes señores y niños van a estar eh, aprendiendo música ahora en Santo Domingo Este
1: Golden ¿por qué están mencionando a Alicín Jiménez como candidato del PRM? ¿lo están mencionando? ¿a quién? A Luisín Jiménez.
8: Bueno, no sé, pero yo creo que tienen todo el derecho de apirar quien sea. Ahora, el que yo sé que está duro el curbero y sólido, se llama Manuel, porque como decía Balaguer, por tus obras te conoceréis. Eh, yo
16: están yo, ahí? A,
19: había, un,
1: a, había
16: un banco que estaba sólido. ¿no? Bueno,
8: buenos
1: días adelante.
19: Sí, muy buen día a todos. Consuelo Hola. Martínez Popo. Mi, en cuanto a, a, la, a la problema que tuvo la fiscal con, lo, con la policía, sí, sí. yo entiendo que ella como fiscal rompiendo la ley debió de actuar de una manera moderada porque sabe que está rompiendo la ley aparte de que ella es fiscal.
5: Sí.
19: También la policía eh, a veces usa su fuerza de una manera que de verdad es una fuerza muy bruta. Una. Por lo menos yo, yo, una fuerza muy bruta. Yo ando en un motor, yo ando con todo mi documento de la ley. No ando elevado, ni túneles, ni me voy en rojo en los semáforos. Pero sí he notado mucho en ellos que mandan a parar a uno, tú le enseñas todo documento muy bien. A veces te llevan el motor, a veces hay que hablar con ellos. Pero tú te topas con muchos de ellos que van vestidos de uniforme, sin placa y sin casco, y sin luz. Entonces, cuando tú pasas un ameo o te paras una patrulla, si están ellos, lo dejan ir, pero a ti te paran. Entonces, es como dijo la, la que llamó ahorita, la ley en, empieza por entre casa Así Pero si sí, ahí la fiscal, eso que pasó, se lo buscó ella.
1: Bueno, buenos días, adelante, buenos días. Una vez... Sí, buenos
0: días, Julio. Yo no voy adelante a Hello. Sí. sí, muchas bendiciones para todos.
1: Gracias, adelante. Julio...
7: Yo estoy de acuerdo con sus comentarios sobre el suceso de la fiscal, ella nunca se comportó como su rango lo exige, además yo tengo una pregunta, ella decía que no quería que se le perdiera ni un peso pero tenía mucho dinero en el vehículo, ¿a dónde fue ella a buscar ese dinero?, ¿quién se lo entregó?, ¿y por qué a esa hora?, Sí, más, en un vehículo sin placa. Todas esas preguntas deben no de contestarlas. Sabía, no la Procuraduría, si yo fuera abogada o jefa, como Miriam Germán, me tienen que responder toda esa pregunta. ¿Quién le entregó sí. dinero? ¿Cantidad? ¿Y por qué a esa hora? ¿Y por qué andaba en un vehículo sin placa? ¿Y por qué respetó la autoridad? Porque a ella no le sí, luz. Una y si también, que soy que una una antes de irnos, antes de irnos, ella andando en un
1: vehículo sin placa, no es autoridad.
7: Antes de irnos, Nene, borra ese ticto.
1: No, no,
16: no, 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 no. No suelte eso, doña, que eso está bien.
7: Consuelo,
13: Es que no, es que eso
16: no tiene que ver. No, pero que no. ¿Cuál es la
8: vuelta, Consuelo? No, pero
16: que no. Pero que no. ¡Civillo,
13: Silencio! ¡Nene, borra ese
5: Consuelo, ¿cuál es la vuelta? Pero que no fue el que fue su hija que lo subió. Dice, vamos a ver, vamos a
1: ver. Cuál
7: es la vuelta? Vamos a ver, vamos a escuchar. el audio, porque el audio. Ella tiene la chapa que parecen corazones. Cuando ella me lo mueve, yo no pienso ningún don.
9: Ah, no, 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 está,
16: está fuerte. eso es un reto viral eso es un reto espera óyeme que es un reto viral eso está viral, eso está viral en TikTok ejemplo, eso está viral en TikTok es un reto viral es un reto viral, reto viral no, que lo pigome, hizo el aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional con su hija me
13: das un minuto yo estoy de acuerdo con Consuelo no pero eso no es verdad eso no es verdad una niña
16: pero que es su hija que le pide hacer eso pero pero que el reto es viral. Es que los niños ven TikTok. Virgilio. El reto es viral. Oye,
7: no, es, oye, no, es que el reto oye, no, es viral.
16: Ustedes se están oye, yendo mucha. por la letra. Y Virgilio. yo estoy de acuerdo. La pero no es la letra, letra es la música que viene, los niños miran. Pero los los hijos, los hijos de mi.
13: Y lo que importa que sea viral si tiene un contenido que le hace no daño a los menores de edad claro no sí. importa que la música sea pegajosa, hasta yo estaba bailando es ahí así. pero con ese contenido no, no se debe bueno. bailar con Bien una menor Elena. de edad ¿Cómo, ¿Cómo, se, es esto, llama? ¿Cómo se llama Bien esta? Marilena.
16: Esto es Beto Mira. No, Beto, no. Ay,
19: es, no
16: es, es Beto, Beto, a ver lo
13: que dijiste
16: Eso es callarte la boca. que elimine, eso, que elimine eso. No, 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 eso Eso es viral Ustedes nada más miran pero y me alegra que ustedes nada más no, miren y, mira, y los miran por mi hijo, la característica gracias, Del, no, no. del aspirante de al alcalde no, Del Distrito Nacional no,
10: Por eso es que los muchachos de mierda ahora están nene, Ah, pero controle TikTok Los que te queremos, Nene Los amigos que te queremos, que te cuidamos ya Te, lo te pedimos, por favor ya Eso no, no se va, eso hay que quitarlo sacale, Ahora con la
16: letra pónganse que trabajar trabajado ustedes en acrobate Para quitar esa letra de la mierda Nunca No, y le dan
9: premio de todo Una información Buenos días. Por eso fue que vas. peleamos, cervecería. Buenos días. Frente Mejor, al Ministerio si de Agricultura, Para hay o sea, una a
8: Pepito, que es que hace los cuentos. Los comentarios de Vilo se los ha hecho a Pepito, haciéndole cuentos al pueblo dominicano. Pero tú no vives ni aquí, tú vives.
1: Asociación Cibao de Ahorros y Préstamos te da la hora, 11 de la mañana. Bueno, señores, antes de... Partir, ah, <risa> vamos de con la ingeniera Gloria Ceballos. La directora... Virgen, aquí está la ingeniera Gloria esto Doña Gloria va. Ceballos. Es, es una institución. Usted que habló de Breck. Hola, buenos break? días. Break. Buenos días, se ¿me break? Break, break. Break. Buenos
0: días. Buen día, ingeniero. Hola, buenos días. Buenos días. Sí. So, sí. ¿Ya, ya me escuchan oh, al sí. aire. Sí. Sobre Adelante. el fenómeno
13: que ustedes están observando, ¿qué nos puede decir? Eh, lo primero es que se acaba de formar la depresión tropical número 3, que ¿Tres? era la
0: que se estaba monitoreando. Esta mañana tenía un 100% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical. Ay, ya es un ciclón tropical. Es una depresión tropical, que es la primera etapa del ciclón tropical. Sí. Se está moviendo hacia el oeste a unos 27 kilómetros por hora en la trayectoria pronosticada de Sera, que en los próximos días esté cerca de las Antillas Menores, del arco de las Antillas Menores. En la Oficina Nacional de Meteorología, seguimos monitoreando estrictamente la evolución de este ciclón tropical. Aunque se puede encontrar con eh, polvo del Sahara, eh, el Atlántico está bastante cálido, o sea, que tiene el caldo de cultivo para seguir incrementándose como tormenta tropical. Alcanzar la categoría de tormenta tropical sería breve. Eh, esa es la situación meteorológica ¿Crees? que tenemos al día de hoy. De
5: seguir, UNAMED,
13: esa, de, sí, de seguir esa trayectoria, ¿cuándo podría afectarnos? De seguir así.
0: Eh, todavía no podemos hablar de afectación porque los modelos eh, no están totalmente acoplados de que pasaría eh, próximo o cerca de las antillas mayores. Eh, puede ser que antes de llegar al arco de las antillas menores, mire más hacia el norte, pero hasta ahora en cinco días estaría eh, en el arco de las antillas menores. Nosotros seguimos eh, monitoreando eh, la evolución de este ciclón tropical en la Oficina Nacional de Meteorología.
1: Bien. Acércate. Acércate. Bien, pues gracias, ingeniera gracias. Ceballos. Gracias. gracias.
9: A la bueno, orden siempre. Ya saben, Muy para bien, que no nos agarre sí. de sorpresa cualquier sí. eh, curso que tome este fenómeno atmosférico, decía, hablando de ciclones, que frente al Ministerio de Agricultura, aquí en la John F. Kennedy, hay una especie de protesta por parte de productores de diferentes rubros estar allí demandando mejores condiciones para ellos y el tema de las importaciones que le está los afectando están dando declaraciones de
7: que están mal qué es lo que A pasa está con los pollo ahora
9: no el tema de las importaciones de que se hizo de que hay usted que ahora tiene polleros, un mulo de pollo importado sale más barato que el mulo de pollo que se produce aquí entonces los productores de pollo le está costando 42 pesos tener uh -huh. la libra de pollo y tienen que venderla 32 y 35 porque no hay mercado está sobre eh, abastecido por las importaciones, que por ejemplo, con el tema del mulo de pollo, y repito ahí, eh, históricamente nunca pasaba una importación en tiempo de crisis de 2 millones bien. y hay más de 3 millones en el mercado y no hay consumidores para tanto pollo. Bien, buenos días. Bueno.
5: Bueno, buenos días. Sí, me
7: llamó la atención. Adelante,
1: bueno, buenos días. Al más
2: informado, don Julio Martínez. Bueno,
1: bien, y para todos. Ricardo,
2: bien. ¿cómo tú estás? Muy bien, Virgilio, gracias a Dios. Eh, el fiscal, el ex fiscal mm. Hernández Peguero, de verdad que fue desafortunada su participación, mm. a mi entender, en el día de hoy. Porque eso tiene justificación que una ciudadana, una una fiscal, ande violando la ley 137-17, que primero nos desacata la desacata a la policía cuando no se para. Sigue en el carro, se para eh, en el medio del parqueo eh, de la policía, que eso está prohibido, de instituciones como la policía, eh, como los como los bomberos. Eh, en fin, ella desobedeció, desacató a la autoridad. Y de verdad que esto, con el populismo
0: político,
2: no lo podemos llevar ahí, porque es lo que quiere el ex eh, fiscal Hernández Peguero. Llevar el populismo a la política.
7: Bien, Gracias. Miedo.
1: Buenos Bien días, buenos días. Buenos días. Sí, buen día, buen día. Sí. ¿Cómo está, Julio? Adelante.
3: Mire, doña Consuelo. Señor. No defiende a Eduardo. No. Porque a Eduardo... Le mandé yo a decir con Rodríguez Pimentel que renuncie a esa senaduría porque estaba embarrada. Él andaba abrazado con Gutiérrez. Y lo de. No, no. de mire, mire,
19: mire, 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 mire,
16: mire. No, 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 hermano, no llame aquí para decir eso. No, no,
7: no, no. Que Eduardo Estrella es un hombre muy serio. Eduardo no le cogió cuarto a Quirino. Eduardo, Eduardo Estrella es un hombre Quirino. muy serio. Sí. Para que tú lo sepas. No no, nunca
1: no
9: ha
7: sido
1: bueno. un tipo que anda nunca. No. que es No, nunca. No. Al contrario. Oh, oh. No, Eduardo. Serio?
15: Serio. Buenos días, buenos días. No, no, no. Sí, buenos días. Ajá. Sí,
5: adelante, primitiva. Es primitiva, un abrazo, doña. Oh, oh, se cayó.
15: Doña Consuelo, yo la veo a la U. Okay. ¿Por qué?
5: ¿Eh? que la veo a la eso. una en
15: el 12 pero pero no me corten que yo ah. voy a decir algo
5: sí.
15: la señora fiscal ella se o la señorita porque es bastante joven ella se comportó como la jefa de ella como Jenny Berenice que Jenny Ay, Berenice no, quiere no, 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 comer a no, todo no el mundo y ella la misma actitud fue la con la que ella con la que ella se presentó no no
7: vehículos y placa pero insulta los abogados
9: bueno, no, pero eh, ya eso dentro del debate.
7: Y sí. ahora los no. abogados los condenan. Y ella <ríe> los insulta. Así bueno. que tierna.
1: Bueno, señores, vámonos, vámonos.
7: vámonos Hugo madre.
1: Vera, vehículos en la radio. ¡Came fuera!